0: J'espère qu'on va bien m'entendre. J'ai dû un petit peu euh, rafistoler le casque pour rendre euh, hommage à Armonov. Tu vois, j'ai la même, <rire> même chapeau chap que lui. Comment il va, mon gars Ça va, Michael
1: ouais, ouais, ça va, ça va. Écoute, hein, euh... gueule de bois, c'est comme ça qu'on dit. <rire> non, de bois non, entre guillemets, dans le sens où euh, grosse désillusion, mais on y reviendra, on y reviendra après. Après, pour être honnête, euh, ça a été compliqué, mais, mais on se doutait que ça allait être compliqué, mais pas à ce point-là. Et, euh, et sinon, dans l'ensemble, grosse soirée MMA hier. Ça a été vraiment euh, une très grosse soirée. Euh, on va revenir sur chacun des, des, des événements. Mais, euh, mais déjà, on peut souligner que l'invité qu'on a reçu la semaine dernière, Lower a gagné son combat à, à l'Octogone. Donc, félicitations à lui. Il passe au second tour dans le tournoi. Très content pour lui. Euh, ensuite il y a eu trois événements hier mais qu'on n'a pas pu suivre euh, je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça c'est le MMA GP Supreme League donc euh, c'était euh, les teams qui, amateurs qui s'affrontent les unes contre les autres je ne sais pas ce que ça a donné pour être honnête on reviendra avec vous pour le débrief la semaine prochaine juste pour vous donner l'information il y a eu un événement qui a été organisé euh, c'est la nuit des, des titans et la nuit des champions je crois pareil je n'ai pas eu de retour sur ce qui s'est passé sur ces événements sur ces événements voilà bon en tout cas, il y a eu ces deux événements qui ont été organisés. Et moi, j'ai pu assister au MMA GP. Euh, et, euh, et dans l'ensemble, agréablement surpris, je pense que c'est euh, leur plus grosse réussite. Voilà, on peut revenir en détail sur la soirée si tu veux, mais. Euh,
0: ouais, pense, ouais, 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 on va. Moi, ce serait bien d'avoir les résultats. Moi, pour le moment, je n'ai pas pu suivre la carte mais euh, juste avant qu'on démarre en deuxième partie d'émission, on reçoit Aldric Cassata le coach de Manon Chioro donc on va revenir avec lui sur le débrief de l'UFC notamment le co-main event et le main event exactement. moi Mika j'ai deux bons croustilles ça faisait longtemps j'en ai deux bons croustilles ah, à annoncer enfin un normal et un bon croustille et euh, bah écoute t'étais au MMA j'ai toi avec euh, Soufiane Udina.
1: ouais exactement je te
0: laisse faire le débrief de la carte euh, moi j'ai pu voir les résultats, j'ai pu voir le main event, donc on y reviendra après ton débrief.
1: Ok, bah écoute, euh, juste un petit, euh, petit... d'entrée de jeu. On vous le dit, des fois on vous le fait en rappel à la fin, mais à la fin, on sait que vous êtes moins concentré. Euh, si vous kiffez la chaîne, un petit like, un petit commentaire. Moi, je combats le 7 avril au Ares face à, à Staropoli. Comme je le dis, l'équipe, on va le faire ensemble. Vraiment, on va le faire ensemble. Je ne dis pas ça dans le vide. On va le faire ensemble. Ça sera ma victoire, mais ça sera la vôtre. On va ramener la coupe à la maison. Je vous invite à liker. Euh, je fais des vidéos pour vous montrer un peu les coulisses de la prépa. J'essaye de faire un truc assez professionnel qui retrace des entraînements, les coulisses des entraînements. C'est des petites vidéos très courtes. On ne parle pas, mais juste en images. Voilà, allez sur Instagram, suivez-moi, donnez de la force. Et, et on va le faire ensemble. Comme je vous le dis, le 7 avril, on va... Faire ça Mika, il est en proprement. mission.
0: s'il y a des sponsors qui sont intéressés pour l'émission, pour Mika, pour moi, n'hésitez pas. Tout est, en lien, euh, tout est en description, les, les, euh, les réseaux sociaux. En pleine préparation, Mika d'ailleurs. Hein. Il reste un petit mois là.
1: Eh ben, il reste cinq semaines pile poil. Mais après, tu sais, tout comme moi, que la cinquième semaine ne compte pas. Donc, okay. euh, j'ai encore quatre semaines, euh, quatre semaines de prépa, trois semaines très intensives, et après, bah, euh, comme tu le sais, on rentre un peu. Euh, on rentre un peu plus sur l'aspect tactique avec beaucoup moins de prise de risque entre, entre guillemets sur, sur les dernières semaines.
0: Ouais, tu commences à avoir une meilleure mine là, je le remarque. Bah Franchement, je
1: pense rarement avoir une aussi bonne shape euh, aussi loin du combat. Ouais. Voilà, Je pense que euh, en tout cas, je fais le taf en off. Franchement, je fais le taf. Et, euh, et c'est pour ça que je vous le dis, venez suivre. J'essaye de mettre ça un peu en lumière euh, en, en communiquant un peu sur, sur les entraînements, sur ce qu'est une euh, une semaine de préparation et tout, venez venez checker un peu la page Insta, si ça vous plaît, restez-y, et euh, surtout nous, sur la page YouTube, on essaye de vous faire euh, les meilleurs contenus qu'on peut, et donc du coup, bah, n'hésitez pas, pas à liker, partager.
0: Mika, c'est parti, alors MMA GP, on avait Cédric Doumbé en main event contre Pavel Climas, avant ça, toi, tu étais dans le coin de Udina, qui euh, affrontait euh, un élève à Kalamoussou, Michael Dubois, Exactement. on ferait un partenaire à
1: bah moi, je vais revenir sur, sur l'événement en entier. Euh, déjà sur l'organisation, de loin, vraiment de loin, ça a été euh, le, le MMA GP le plus abouti. Euh, la carte commence à avoir euh, de la gueule. C'est-à-dire que je pense que euh, les Français font de plus en plus confiance à l'organisation, aux matchmakers. Et, euh, et voilà, et on a eu des, des, des beaux combats. Et je trouve aussi qu'il y a des prospects qui commencent à sortir du lot. Euh, et donc du coup c'est intéressant pour la suite parce qu'il y a des combattants qu'on a clairement envie de revoir euh, l'organisation s'est déroulée au Zénith euh, à, à la Villette salle comble donc là clairement ça, le, ça acquise. Euh, <rire> Cédric Doubbey la faimère du monde encore une fois je pense que vraiment c'est euh, le fait que la salle soit remplie euh, est en partie grâce à lui. Donc, la stratégie, en tout cas, de, de promotion marche. Euh, la, la stratégie euh, d'organiser de, de, autour d'un événement, enfin, d'un combattant euh, populaire, ça fonctionne. On savait que euh, leur stratégie, c'était un peu ça. Ils l'ont fait déjà avec le banner. Et là, depuis quelques temps, ils le font avec Cédric Doumbé Donc, ça marche. Euh, sur l'ensemble de l'organisation, de ce que j'ai pu voir, c'est propre. Voilà, il y a eu des petits, un petit souci de bâchage euh, à un moment donné. Euh, la cage a dû être démontée partiellement pour retendre la bâche. Mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, franchement, l'organisation s'est euh, très bien passée. Voilà. Ensuite, euh, je vais parler des, des combats qui m'ont euh, particulièrement euh, marqué, que je trouvé euh, franchement ouf. Morgan Bolou contre Jacques Nicolas. De la... Donc, euh, Morgan Bolou, il évolue avec nous à Fight. Euh, il affrontait Jacques Nicolas un gars aussi avec qui j'ai eu la chance de tourner euh, qui s'entraîne chez Voirin euh, le combat a été gagné par Morgan Belou par soumission au round 2 mais ça a été un combat de ouf de la première seconde du combat euh, à la fin du enfin au deuxième round c'était un combat à 2000 km h impossible de déterminer réellement qui allait gagner ça allait dans tous les sens, ça strikait ça s'est fini par une soumission de, de Morgan mais vraiment combat de ouf euh, je pense qu'il fait partie des, des quatre meilleurs combats de, de la soirée. Facile. Okay. Ensuite, on a un combattant qui, qui me surprend. Il s'appelle euh, Emerson Silva. Il paye vraiment pas de mine, le type. Il avait déjà combattu au euh, MAGP et il s'était euh, imposé par soumission au round 1 contre Mathieu euh, il a, euh, Franchement, il. Il ne paye pas de mille parce qu'en fait, physiquement, il est petit, un peu grassouillet, Il combat chez les Walters. Donc, euh, tu te demandes s'il est là pour, euh, bah, pour que les autres prennent du verre ou s'il est là pour performer. Mais là, euh, il est là, il est vraiment là pour performer et il fait le show. Euh, il a gagné face à Bruno Loret qui, euh, qui a affiché un palmarès de 1-0. Et euh, mais il l'a il a ultra dominé, tech down, euh, hyper agressif en boxe. Il l'a… Clairement, un combat pareil, là, j'ai envie de dire qu'il fait partie des combats de la soirée parce qu'il y a eu une grosse, grosse, grosse débauche d'énergie et une envie de finaliser le combat, en fait. Donc, euh, félicitations à, aux Brésiliens Emerson Silva.
0: Ok, ok. Ensuite,
1: Ensuite euh, bah, on a eu la, la victoire de Adam Meschini face à Jonathan euh, Iredald. Euh, voilà. Euh, Il <rire> n'y a, a pas, pas grand-chose à dire Il Ouais, il déralle, bon, il n'y a, y a pas grand chose à dire. Euh, sur ce combat, on a eu Faudel Ben tayeb qui a, qui a battu Florent Burion. Florent Burion, ouais, c'est celui qui adversaire. était l'ancien adversaire de Cédric Doumbé qui s'est fait euh, soumettre au deuxième round. Voilà. Euh, ensuite. On a... Non, pardon, Nicolas Leblanc qui a affronté Sylvain Semresson qui a gagné par soumission au deuxième round. Et Florent Burion qui a affronté Fodel Bentayeb et qui s'est fait KOTKO au premier round par Fodel Bentayeb. Donc difficile pour Florent Burion, là, deux défaites de KO, ça va être compliqué pour lui pour la suite. Ensuite, on a eu Alvin Lovenski de la Old School qui a affronté Fayad Jumois de la... Comment dirais-je De la... Academy et demi, ouais, et chaos euh, euh, franchement euh, dramatique presque. Euh, Alvin a touché euh, a touché Fayad. Fayad euh, a bah, tombé raide, rien à dire. Victoire euh, propre de Alvin en box, magnifique. Ensuite vient pour moi, euh, combat aussi euh, un des combats de la soirée, Micel Dubois contre euh, Sofia Noudina. Donc, c'était, euh, j'ai revu Karl, du coup, en plus, c'était marrant. Euh, on s'est retrouvés, on a discuté, on a papoté. Karl était du, du coin de Michael Dubois et moi dans, dans celui de Sofiane Udina. Combat euh, bah, difficile, les, 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 deux, euh, les deux se valaient, mais euh, largement dominé dans le premier round par, euh, par Sofiane Udina et, euh, et qui a été soumis dans le deuxième round. Après, il y a, un fait de, il y a quand même un fait de combat au premier round. Euh, Michael Dubois fait une sorte de brésilienne tape, c'est-à-dire qu'il tape sans vraiment taper. Enfin, il faudra regarder en vidéo euh, où Dina lâche la soumission parce que je pense qu'il… Alors, c'est à lui de voir, mais je, je pense que c'est parce qu'il sent que euh, Michael Dubois a tapé. Derrière, l'arbitre n'intervient pas, donc le combat continue. Donc voilà, il y a une réclamation qui, qui va être faite dans ce sens-là. Mais, euh, mais sinon, en tout cas, ça a été un combat de ouf, vraiment un combat de ouf qui fait partie pour moi du… Pareil, des quatre combats de la soirée. Ensuite, on a eu Bonjougou, Sidibé vs Arek Margarian. C'était pour moi, sur le papier, le combat qui me... que j'attendais le plus. Voilà, on avait vraiment euh, un ancien du game, Arek Margarian, face à Bonjougou, qui est aussi un ancien du game, mais qui a beaucoup fait de, de, de pancras. Euh, le combat bah, s'est arrêté au, au deuxième round, je crois. Euh, ouais, c'est au deuxième round. Ouais, J'ai
0: entendu que la coquille elle a été cassée.
1: Mais la coquille elle a été cassée, ouais. Il y a eu deux coups de pied dans les parties et Arek Margarian, bah, pour. Euh... Comme il était légèrement dominé dans le deuxième round, je pense que pour faire taire toutes les mauvaises langues, il a montré vraiment que sa coquille était cassée, tu vois. Et, euh, et sa coquille était en miettes. Et donc, euh, bah, no contest. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un nos contest avec le euh, Belleport. Ouais, c'est avec Commande. Avec Commande, c'était pareil donc euh, c'est un peu dommage mais voilà, euh, j'espère que le combat se, se refera ouais. et, euh, et même pourquoi pas, je me disais euh, un Arek Margarian vs Shaban Shaibedra, ça serait aussi un beau combat
0: ah oui d'ailleurs da Shaban qui devait combattre et malheureusement la deuxième fois de suite euh, annulation, voit... bah, en ouais. fait,
1: euh, mais en fait son adversaire il a même pas été annoncé, c'est ça que je comprends pas ouais, ouais. c'est ouais. ça qui est marrant mais euh, en tout cas tu vois, un Arek Margarian vs Shaban Shaibedra, ça peut être un combat intéressant je pense euh, ensuite pour moi le combat de la soirée euh, ça a été Ezou euh, Ezouber contre avec Michael Aljarouj ouais, euh, franchement 5 euh, rounds 5x5 euh, ils se sont envoyés ça n'a pas été une seule fois au sol euh, pff, ouais, il, boire ça il a fait preuve d'un mental euh, de ouf parce que franchement il a pris des coups il a pris, il a pris beaucoup de coups euh, je voyais Boarsa devant au premier round euh, peut-être même le deuxième round c'était un peu plus serré mais, mais Boarsa au début qui, euh, qui m'avait surpris par son niveau de striking je trouvais qu'il avait beaucoup progressé par rapport à sa sortie au Bellator mais, euh, mais Aljarouche qui s'est montré meilleur sur, sur l'ensemble à la fin et, euh, et à la fin ça devenait vraiment difficile à voir parce que Boarsa prenait, prenait tous les coups donc euh, gros combat de d'Aljarouche qui euh, s'impose par euh, décision unanime et qui prend la ceinture voilà,
0: mais euh, moi en fait ce qui m'a un petit peu surpris quand j'ai vu ce combat là je trouve que c'est super équilibré par contre la dernière fois qu'il a été actif euh, Zuber Boarsa c'était au Bellator euh, Paris ou du Dublin, mais ça fait trois ans maintenant. Alors oui, que Michael Alja Rouge, bah, très très fort, il a été actif ces derniers temps, tu vois. Donc, euh, revenir pour un 5x5 directement face à un gars qui était actif, et en plus du niveau d'Alja Rouge, c'est un peu compliqué. Après, a... je n'ai pas vu le combat, donc je ne peux pas savoir s'il si a été compétitif ou pas. Mais en tout cas, c'était un, un gros pari pour, 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 pour Zoubaïr, hein, qui a un très bon niveau d'ailleurs aussi. Mais voilà, apparemment. Mais, euh...
1: mais tu, mets le doigt, tu mets le doigt sur quelque chose, parce qu'on en a parlé en off après, euh, comme il y avait les tests antidopage, et tu sais, c'est. Du coup, on était tous là à attendre que chacun aille aux toilettes, etc. Et je parlais avec lui, et il m'a dit, dit, revenir pour un 5 round après trois ans d'inactivité, c'est difficile. Il a relevé le défi, mais, mais c'est vrai que c'était euh, compliqué pour lui. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on euh, ne peut que lui tirer le chapeau d'avoir fait ça. Et je pense, que ça se trouve même qu'en trois rounds, il aurait pu gagner hein, par décision. Hein. Parce que euh, les deux premiers rounds, je trouve qu'il avait... Peut-être qu'on peut lui donner les deux premiers. En tout cas, le premier, je lui donne. Le deuxième, je ne sais pas. Mais, euh, mais force est de constater que sur la durée, Aldiarouche a, a bien géré. Ouais,
0: c'est ça. C'est là où géré. on donne…
1: Et, euh, mais là, tu dis ça, tu sais, ce n'est pas pour revenir à ça, mais euh, c'est un peu pareil avec, euh, avec Elias. Hein. Euh, quand, il a affronté, ah. quand il a affronté Peña, il revenait, euh, revenait d'une longue période d'inactivité et il est, il, est, il est recombattu dans une catégorie qui n'était pas entre guillemets la sienne après euh, plusieurs euh, années d'inactivité euh, de haut niveau, tu vois.
0: Mmh. Donc, euh... Ouais, donc des fois, c'est bien de refaire des combats de, de mise en bouche hein, pour, euh, pour, pour reprendre euh, ouais, l'expérience, le les sensations et tout, ouais. Exactement. Euh, et pour finir, on avait le combat de Serge Gnoumbé, Vespa, ouais, le climat. Si tu me permets, Mika, je viens de, de regarder le combat. Franchement, je sais qu'il y a une carrière à construire, qu'il y a peut-être un UFC séparé qui l'attend mais je trouve que là il faut vraiment on va dire parce qu'on le disait hein, que là c'est un adversaire au-dessus des autres mais en fait euh, non je trouve pas qu'il y, un... y avait un je trouve pas qu'il y a eu un on va dire une une amélioration en fait au niveau de l'opposition franchement je regarde c'était faible honnêtement c'était très faible niveau surtout niveau lutte la manière dont ils shootent dans les jambes ça c'est vraiment des comment on appelle ça genre des Lorsqu'un gars panique, il rentre dans les jambes, limite il pose le genou, il s'en préparer de takedown, je trouve que vraiment c'était... Euh... Tu sais, quant à la carrière de Cédric Boumba en kickboxing, même s'il y a une carrière à construire, il faut avoir un minimum de crédibilité. Et là, les adversaires qu'on lui donne en main event, il ramène du monde. Je trouve qu'il faut quand même respecter un peu le, le public et même se respecter soi-même parce que euh, là... Moi, l'adversaire qui lui donne, ça me... personnellement, je, 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 ça ne me fait pas cocher en tout cas les cases et me dire, OK, il a de l'avenir en MMA. Malgré qu'il soit très, très fort en kickboxing, là, c'est un nouveau sport et je trouve qu'à un moment donné, même lui, en fait, ça ne va pas le faire progresser de prendre des adversaires de, cette, euh, bah, de, de ce niveau-là.
1: Non, mais c'est. Euh, alors, euh, là, aujourd'hui, maintenant, on va parler palmarès. Aujourd'hui, euh, bah, pour revenir sur le combat ultra, dominé, euh, ultra dominant, Cédric Dubé s'impose archer facilement face aux Polonais. Euh, il a montré des belles choses quand même. J'ai trouvé qu'il avait un beau sprawl. Euh, au premier round, il n'a il a pas été dans la gestion d'énergie. Attention, euh, au deuxième round, je l'ai senti quand même, euh, pas épuisé, mais j'ai senti qu'il tirait la langue. Donc, face à, face à, à des adversaires peut-être plus compétitifs, ça aurait pu être plus compliqué. Euh, mais effectivement, euh, le Polonais, euh, pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et, euh, et encore une fois, on... On a envie de voir euh, Doumbé face à des adversaires qui proposeraient plus de difficultés et pas forcément de passer euh, euh, face à des gars très durs d'un coup, mais face à des, à des adversaires un peu plus solides. Je pense qu'il y a des prises de risques à, à prendre qui doivent être contrôlées et mesurées. Mais effectivement, ça serait bien de le voir face à des adversaires un peu plus solides parce qu'au final, je n'arrive pas à me faire une idée euh, de, de, de ce qui vaut vraiment en MMA mais euh, mais force est de constater que quand même c'est il est parti chercher à un moment donné au foie euh, il a il a failli toucher je pense qu'il a vraiment quelque chose dans les points quand même ça, ça, ah non a, non ça c'est indéniable ça, ouais, ouais. le crochet Parce le que... brasier et tout exactement et euh, après par contre je l'ai senti fatigué euh, au deuxième round mais, euh, mais voilà, il a finalisé son adversaire. Ouais. Franchement, ça a été un, un combat très facile pour lui.
0: En fait, c'est surtout, est au niveau de sa performance. Tu sais, à un moment donné, il est dans la garde, il frappe. Mais, tu sais, on voit pas d'évolution dans son grappling. Il n'y a pas de tentative de passage de garde ou autre. Et puis, même à un moment donné, en fait, son adversaire, il est au sol, sur le dos. Et Cédric, il est au-dessus. Et tu sais, il a la tête vraiment penchée. Et un gars qui est vissé et qui a l'expérience, bah, tu sais, il peut, euh, il peut le shooter d'en bas, tu vois. Voilà, c'est mon avis. Je trouve qu'en tout cas, voilà, a, on, on voit pas mal de failles dans, dans son jeu. Et en tout cas, une carrière comme il a eue, je trouve qu'il voilà, il se doit, même pour lui, d'affronter des, des gars un peu, un peu beaucoup mieux que, que ce qu'il a pris hier, par exemple. Donc voilà, tout en respectant Alors, quand même euh, la construction de carrière, parce que c'est vrai que là, à l'heure qu'il est, il ne faut pas prendre de risque, parce qu'il a peut-être l'UFC ou le Bellator ou le PFL qui va, qui va venir derrière.
1: Ok. Euh, moi, je vais quand même revenir sur, euh, sur, voilà, sur ce qu'on a en France, sur les, entre guillemets, euh, ce qu'on peut appeler des je ne sais pas, des, des prospects peut-être. Euh, euh, je... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut prendre des risques. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, moi, en France, je vois deux types de, euh, de prospects. Euh, J'ai des gars comme, regarde, ils ont tous plus ou moins le même palmarès. Ramzan Jambief, 4-1. Jorik Montagnac, 4-1. Axel Sola, 5-0. Bessangour, 6-0. Azael euh, Adjouj, 5-1. Cédric Doumbé, 4-0. Et euh, en gros, ils ont tous entre 4 et 6 combats, si tu regardes. Mais il y a une grosse différence euh, entre, euh, entre certains d'entre eux et les autres. Euh, pour moi, tu vois, Cédric Doumbé et Ramzan Jambiev, je les mets dans la même catégorie. C'est un peu les gars qui ont une grosse hype et qu'on essaye vraiment de construire petit à petit. Et, euh, et derrière, tu as des gars comme euh, Azael qui va au feu, Besangour qui, qui va au feu… Et quoi que Bessangour, je le, je le vois même euh, peut-être prendre des adversaires moins solides que, euh, que Azael, mais bon, qui va au feu. On a Joric Montagnac, clairement, qui va au feu. Et on a Axel Sola qui va au feu. Donc, si je devais mettre trois catégories d'adversaires, on a les Azael, Axel Sola, Joric Montagnac qui, eux, s'en bat les couilles. Ils sont là pour tout arracher ils ont 5-1 ou, ou, ou 5-0, mais ils sont là pour tout arracher.
0: Ils prennent des gars solides, ouais. Ils, ils prennent, prennent des, des gars tr
1: très, très solides par rapport à la palmarès. Ensuite, tu as un gars comme Bessangour qui construit un peu plus intelligemment, mais qui, à chaque combat, va vraiment affronter des adversaires un peu plus forts. Et ensuite, tu as des gars qui sont vraiment dans la construction de carrière, et je pense à Ramzan Jambief et Cédric Doumbé. Et aujourd'hui, euh, pour Cédric Doumbé et Ramzan Jambief, je pense qu'il est temps maintenant pour eux, d'affronter vraiment quelqu'un de solide là, dans leur carrière. Ils sont tous les deux sur, euh, sur quatre victoires consécutives. Euh, Ramzan, on le sait, il a signé au, au KSW, donc lui, euh, forcément, il ne va pas pouvoir euh, affronter euh, mmh. euh, des gars trop… trop enfin, il ne va pas pouvoir rester dans la construction de carrière trop longtemps, donc je pense que là, il, 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 va, il va devoir passer à une étape. Et euh, Cédric Doumbé, c'est pareil. Je pense que là, maintenant, il va falloir qu'il euh, qu prenne quelqu'un de plus solide. Alors, la bonne nouvelle… C'est que le MMAGP a annoncé un partenariat avec un promoteur, pas un promoteur. En fait, il va y avoir une, une sorte de succursie. Je ne sais pas comment on peut dire. En gros, il y aura le MMAGP France et le MMAGP Suisse. Et euh, okay. il, a déjà été, il a déjà été prévu d'organiser un MMAGP en Suisse, je crois que c'est au mois de juin. Okay. Et, euh, et qui dit euh, MMAGP en Suisse dit qu'on bah, pourra avoir Cédric Doumbé, par exemple, avec des gars qui ont des palmarès euh, supérieurs
0: ah, à oui,
1: et donc ça, c'est hyper intéressant et, euh, et ça, peut laisser, euh, ça peut laisser place à des, à des, 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 des confrontations euh, entre, entre des gars plus expérimentés. Et voilà. Parce qu'on sait aussi que ce type de combattants sont bloqués en France parce qu'ils ne peuvent pas affronter des adversaires oui, vrai, ouais, qui ont beaucoup d'expérience.
0: Ouais. Okay. Euh, avant de passer à la deuxième partie, Mika, pour l'UFC 185, qu on est sur la Fight Week de ARES. S'il y a des combats que toi qui te haïs particulièrement, on aura Damien Lapuis vs Marco Beltrand pour la ceinture des featherweight, le combat tant attendu entre Daniel Lanti et, 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 et um, Ragnar Le Breton, en commun, on aura Ibrahim Ané contre Damiani, on aura Emmanuel Dawa contre, qui devait affronter de base Karim Rabais de... Um, de l'équipe du Nord. Finalement, ce combat, bah, il a été annulé et c'est euh, un Serbe qui prend sa place. On a Tona Kroll vs. Euh, Mohamadi, on a Michael Grogu vs. un Brésilien, euh, Matos, on a Béjei Paulin contre un Brésilien, bad de contre Xavier Lessou, Aboubakar Youssounov euh, contre un Anglais et euh, deux, deux, deux autres étrangers dont, dont je connais pas. Il y a un combat, toi, qui te aille particulièrement euh,
1: bah, j'ai trois combats euh, qui m'intéressent de ouf euh, bah, Damien contre Marco Beltran forcément j'ai envie de le voir euh, puisque Damien en général fait des, quand même des beaux combats là c'est un 5x5 euh, j'ai hâte de voir euh, en off on me disait que Marco Beltran s'était entraîné dans une salle parisienne et que, euh, et que tous disaient que Damien était au dessus donc euh, hâte de voir parce que pour l'instant ça reste des on dit mais on verra bien euh, Leonardo Damiani face à Ibrahimane, forcément, c'est un combat qui m'intéresse parce que euh, Leonardo Damiani, je pense que c'est l'une des meilleures luttes euh, à 77 kg dans la caté euh, du RS. Euh, Damiani, pour euh, mémoire, c'est celui qui avait affronté Pepito.
0: Donc, euh,
1: hâte de voir. Forcément, euh, le combat Ragnar-le-Breton face à Daniel Lanty, ben, j'ai envie de voir. Ai d'ailleurs, d'ailleurs,
0: Mika, mon cruci, le gros croussi, c'est que Selon mes sources. Non, tu vas, toi,
1: tu vas, toi, toi mardi, ils vont venir avec une étiquette et ils vont te dire allez hop, dehors. Dehors. <rire> Donc voilà. AB, hey, 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 si vous voyez AB hey, avec moi faire ma préparation, ça veut dire qu'il a. Il a il non a, il mais arrête, même
0: la dernière fois j'étais là quand tu préparais quand tu Carl. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en tout vrai. cas, voilà. Moi, il y a ouais, quatre combats que je ne vois pas Attends, voir, Attends,
1: bah, attends j'ai pas fini sur les. Ouais, sur, sur moi, les... Ouais. Donc, ça, c'est les trois, les, les trois premiers. Euh, j'ai un combat. Euh, c'est Grogu. J'ai envie de voir là, ce qu'il va faire au Brésilien. Franchement, j'ai hâte de voir. Et enfin, le, le cinquième combat qui, euh, qui m'intéresse, c'est Crawl euh, contre Asni euh, Mohamadi.
0: Ouais, ok. Beh, ouais, ouais, moi, comme je te disais, bah, le main event, forcément, le co-main event, je serai avec Ibra. Et c'est un combat en fait, qui, qui est important pour lui. C'est un gros test. Enfin, c'est un gros test. un combat équilibré. Mais voilà, c'est du solide en face. C'est surtout un combat, je, je pense, qui doit logiquement l'emmener à la ceinture. Donc, euh, il est sur deux victoires consécutives. Donc, euh, une belle performance de sa part, ça, ça, ça le mettra directement, peut-être normalement en tout cas, pour une ceinture. Donc, euh, hâte de voir ça. Et après, bah, forcément, Daniel Lanty, Ragnar, si ce combat il se fait, bah, ce serait, ce serait bien aussi. Et pour là, il a été, ils ont trouvé un adversaire de dernière minute, mais je crois qu'il y, y a une équipe du Brésil, Mika, qui arrive avec le, le manager là. Ils sont quatre. Ils sont quatre, Je suis sûr, qu'ils sont de la même équipe. Donc, ça a été un peu des déchirpontis, je pense, pour remplir la carte. C'est vrai qu'il y a à peine deux semaines, quand j'allais sur Tapologie, je ne voyais que la main-carte et ça m'étonne un petit peu de ne pas avoir plus de combats que ça. Donc là, je pense qu'ils ont, euh, ont dû. ils ont dû, ils, oui, Il fallait fournir la carte, donc, donc ils ont dû appeler les. Les, les gars, c'est simple. Si, si on parle
1: de la filière brésilienne, du mec là dont je vous parle à chaque fois, ce, ceux qui seront à reste observez. C'est un Brésilien, il a un peu gros de taille, il est petit. Eh, il marche souvent avec des claquettes. Peut-être que là, il aura <rire> des baskets. Et je vous jure, si vous voyez le Brésilien dans le coin, vous pouvez être sûr à 90% que le gars perd.
0: Eh, et lui, se veux... régale, il kiffe son séjour. Lui, 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 il vient. Et je te jure, tu vois, quand il y a de la
1: nourriture, des fois, il y a de la nourriture un peu gratuite ouais. parfois. Tu vois, tu as ouais. des fruits, des boissons et tout. Ouais. Et lui, il fait le plein. Il prend les boissons, il les met dans son sac. <rire> eh, gros, c'est un ouf.
0: Un fou. Ah, il, fait, il fait ses courses une fois par mois, il vient à Paris. <rire> c'est un fou, je te jure, c'est un fou. En tout Donc, cas, voilà, euh... si
1: vous voyez ce gars-là, sachez que vous pouvez être sûr à 80% que, que l'adversaire en face, il a perdu. Et juste, je reviens parce que là, sur la carte, je vois Robert Valentin face à Pietro euh, Peggini, là l'italien.
0: Ah ouais, il y a plus. Et euh, tu m'as dit quoi Il n'y est plus, ce combat Non, ah, parce qu'en fait, moi, je suis sur la... là je suis sur la... je suis sur la publication d'Ares. Ah ok, et... bon bah voilà. Ouais, le... le combat, il n'y
1: est plus. Le combat, il n'y est plus, mais je reviens sur Robert Valentin, vous savez, c'est celui qui, euh, qui, a, qui avait subi le, le coup de coup de la illégale là, derrière la tête. Et, euh, et donc, du coup, j'avais hâte de revoir ce combat parce que c'était un peu la revanche, en, entre guillemets, des deux combats. Et donc, euh, bah, écoute, euh, bah, alors voilà, c'est pour ça. S'il
0: n'y a plus, euh, ça sera une prochaine fois. C'est ça, Mika. Euh, en tout cas, euh, non, moi, j'ai fini hein, sur la, la carte d'arrêt. On va passer à la deuxième partie avec Aldri Cassata. J'avais juste un deuxième croustille. Aïe Le croustille <rire> Le croustille chaud à,
1: à ta place, pla, je dirais c'est le premier croustille parce que l'autre, à mon avis, tu vas pas te sortir. <rire> non,
0: mais je, je rigole. Je, je pense pas à mon gros. Hein. Ça... Comme les maudits, là. <rire> non, le deuxième croustille, c'est... Un Combat entre Amina Youb et Teddy Violet qui doit se faire. Et apparemment, Teddy Violet aurait parié toute sa prime qu'il battait Amin. Donc, s'il perd contre Amin, il euh, s'est promis de lui donner toute sa prime. Voilà, c'était un petit croustille, mais quand même, euh, c'est pas un, un combat gagné de l'avance. En tout cas, s'il y a ce combat-là, ça va être pas mal. Il y aura du trash-tal des deux côtés, peut-être petit face à face et tout. Donc, voilà, c'est tout pour les croustilles de cette semaine. Mika, ça fait longtemps que ça pas permet de hein
1: ben, en vrai de vrai, j'ai même pas de. En ce moment, je suis tellement dans la prépa. Ma ouais. vie, je te jure, ma vie. Pas vie de travail... Je travaille, prépa. Et, et voilà. Après, euh, non, crousti euh, Pour être honnête, au premier crousti euh, j'ai eu vent du premier crousti Après euh, j'ai été tenu par le secret, le secret, euh, secret euh, d'amitié. Donc, Du coup, je, je trahirai pas le secret d'habitude. Non, mais
0: je vais l'appeler, je vais voir s'il y a moyen de le dire. Parce que j'ai dit que j'allais peut-être le dire, mais il m'avait dit. Je sentais qu'il y avait moyen de le. De le tu vois. Et en vrai de vrai, Mika, regarde. En vrai de vrai, même quand je suis au courant de, de, de certaines choses et que je le dis pas, bah, c'est d'autres médias qui vont le dire. Et tu vois, donc je me dis, écoute, si ça peut être. <rire> ah, ouais, ouais, mais là, il y le... a. ça. Et, t comme la fois, avais foutu la merde avec Marcel, là, tu t'en rappelles ou pas
1: Ouais, euh, Mais gros, là, 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 là c'est du dopage, c'est pas pareil. Sur le dopage, <rire> là, gros, le mec, il est, il est positif. On ne parle pas de, de, de potentiel, de trucs, de machin, frère. Positif au dopage, frérot. Et d'ailleurs, si tu te souviens de ça, tu m'as fait retirer la publication. Hein.
0: Non. Bah, arrête. C'est pas moi.
1: Bah, c'est pas toi. Bon, on s'en bat les couilles.
0: <rire> Allez ah. on passe à la deuxième partie Aldrik Cassata et on revient sur l'UFC 285. N'hésitez pas à vous abonner, mettez en commentaire ce que vous pensez du MMA GP, de l'adversaire de Cédric Doumbé, de, de la reste qui arrive là et on, on se revoit tout de suite.
1: Donc, et regarde depuis que j'affronte Pépi comment, comment les coûts des Pépito il a augmenté avant ça valait 2,30€. Non, avant ça valait 1,95€, maintenant ça vaut 2,30€. <rire> l'action elle est montée et tout l'action. Et...
0: Bon, Aldric Cassata est parmi nous. Vous avez souvent entendu son nom à plusieurs reprises dans le Mick and A.B. show ou dans le King and the G. Parce que quand on parle des meilleurs entraîneurs de France, son nom est cité. Merci. Ah,
1: mieux, mieux que ça encore,
0: on l'a <rire> on, on élu
1: coach de l'année 2022. Et l'année dernière aussi. Hein. Bah, C'est ça que je dis, 2022. Sur l'année 2022, ça a été le coach de l'année.
2: Et là, vous m'avez fait un grand plaisir les gars, merci beaucoup encore une fois, enfin, venant de vous en plus, ça, ça, quand c'est les mecs de ton milieu, les TPR qui te, qui te mettent en avant, ça fait d'autant plus plaisir quoi.
1: Non mais c'est mérité, il n'y a, a rien ouais. à dire. Encore une fois on en parlait là un peu en off, mais je parlais des, de Axel Solac que je trouve juste incroyable, euh, le, le, le nouveau en tout cas celui qui apparaît aux yeux du grand public c'est Virgile. Il euh, y a eu aussi, euh, désolé, j'ai oublié son nom, je vais dire le Black euh, qui a combattu, euh, au, je crois, c'était au GP Dimitri Solmédis. Dimitri Solmédis. Euh, et évidemment, bah, après, euh, celle que tout le monde connaît, c'est euh, aujourd'hui, en tout cas, maintenant, désormais, la plus proche d'avoir accès à la ceinture, Manon Furo.
0: On va y revenir, on va y revenir pour le Come D'ailleurs, Mika, tu parlais d'Axel Sola. Aldric, Axel Sola, Vesbaki, il y a beaucoup de...
2: Allez, le croustillant euh, spécial Ebisho, euh, on l'a. J'ai parlé 45 minutes à Fernand, il euh, n'y a pas pas très longtemps à propos de ça, et euh, on est quand même prêt de le faire. Hein. C'est pas encore fait, on peut pas l'annoncer, mais on est prêt de le faire. En tout cas, nous de notre côté, euh, je veux pas que ce soit mal interprété. Grand grand respect à à Baki, à son équipe. Moi, je le respecte beaucoup et je le trouve très fort. Cela étant, euh, nous on a validé euh, la faisabilité de, de ce fight et on le fait avec grand plaisir.
1: Donc
0: ah, là, il euh, que, que le je, feu vert de, euh, du côté de Baki je, et de son équipe. Et, et du bah, Hier,
1: j'étais avec euh, Eddie, Eddie Holdog, enfin, celui qui est euh, entraîneur de, de Baki. Il ouais, y avait des Strasbourg. mecs sur la carte d'ailleurs, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Il y était, hier je l'ai vu, on a, on a papoté. Et, euh, et en tout cas, bah, ce combat-là, franchement, s'il se fait, c'est incroyable. Alors là, franchement, je paye ma place. mais Je la paye tout le temps maintenant, tout le mais, euh, mais en tout cas, je la paye fois deux. <rire> tu ne gruches pas paye, je, Non, je paye pour un invité, carrément. Comme ça, il y a un invité qui vient avec moi et, et on le regarde ensemble.
2: <rire> on, va, on va tout faire pour, euh, Mika, je te donne ouais, la parole.
0: On l'espère, on l'espère. Les gars, il y avait l'USC 285 hier. On va revenir sur la main carte. Attends, deux secondes, deux secondes. Instant promotion. <rire> tu l'as bien fait, Mika Non, mais je refais. <rire> <rire> Instant promotion. <rire> <rire> ah, il est inarrêtable Donc je disais il y avait les débuts de bonical qui était attendu hein, contre Jamie Pickett Après, on avait commencé un petit peu en parler en off parce que j'étais ouais. pas trop d'accord sur le fait enfin j'étais pas trop d'accord je trouvais que ça manquait d'intelligence de, de sa part parce que dès le début il est agressif il prend il emmène au sol il a un bras tête et il s'obstine en fait à rester sur la demi-monte alors que moi je me disais qu'il avait juste à passer sur la side control pour verrouiller la le bras tête toi avais un autre avis là dessus oh.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai un autre avis. Alors, bon, on revient vite fait sur le truc. Donc, Bonical, énorme euh, lutteur, euh, infiniment titré en, en lutte universitaire. Jamie Piquette qui avait quand même pas mal de défaites. Je crois qu'il était sur trois défaites dans l'organisation. Euh, sa lutte d'entrée, donc pour l'instant, on ne sait pas trop quoi dire au niveau du stand-up de, et des déplacements de, de Beau. Euh, ça prend vite une position favorable au sol et effectivement, on arrive sur cette... Sur cette position, on n'est pas d'accord tous les deux, puisque Beau il prend un bras-tête euh, euh, enfin, bras qu'il fallait ajuster tout du moins, ouais. et il est en demi. Il est en back-mount à un moment, et il est en demi par la suite, et il ne passe pas la croix. Et, et, et je t'ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il a bien fait de, de, de rester en demi. Pourquoi Parce que je, le, je pense que le mec attendait qu'une chose, c'est qu'il passe la croix pour ponter côté tête et pour se crambler immédiatement et sortir de l'étranglement. Euh, alors que c'est un étranglement que tu as besoin d'ajuster donc il fallait qu'il puisse le, garder les hanches de, de piquette euh, au sol donc moi je, suis, je pense qu'il n'a fait aucune faute technique euh, et qu'il a mené à bien son étranglement et pourquoi le garder Parce qu'il restait plus de 3 minutes donc c'est largement suffisant pour ajuster et pour finir le fight chose qu'il a fait je pense à, à une petite minute de la fin du combat ou peut-être deux
0: c'est ça. Après, comme tu as dit sur le début, hein, j'ai été un petit peu. Euh, quand j'ai vu sa manière d'entrer dans le combat, ça a gardé tout. Je me suis dit, j'avais pas le souvenir en tout cas de l'avoir vu comme ça dans la dans series. Peut-être dû à la pression.
2: Ouais, je pense. Je pense franchement que cette UFC, il y avait euh, énormément, énormément de pression. Euh, euh, je pense quand on parlera aussi du main event, on va revenir dessus, mais euh, là, je pense qu'il fallait il fallait avoir du sang froid pour être serein sur cette main card parce qu'il y avait une énorme visibilité ouais. et je pense que ça fait stresser, euh, en tout cas, des difficultés à rentrer dans le combat pour pas mal de combattants.
1: C'est ça. Et, euh, pour, la petite, euh, pour la petite anecdote, Jamie Piquette, c'est 2-5 à l'UFC. Et l'une de ses victoires, c'est contre l'Oreo
0: Staropoli. Mais non
1: Contre Pepito. Contre Pepito, que je vais manger le 7 avril. Voilà pour
0: aïe oh, Bien, bien, bien. Juste après, on avait euh, le polonais, l'ancien... Euh... Double champion du KSW, Mathias Gamrot contre Jalin Turner. Pour être honnête, Jalin Turner, je ne connaissais pas vraiment, mais j'ai été vraiment impressionné par son striking, sa défense de lutte. Je ne sais pas qu ce que vous en avez pensé, vous, mais euh, j'ai trouvé que Mathias Gamrot a... En fait, d'habitude, reproche... moi, je reproche en général à Mathias Gamrot de trop rentrer en tech down, en double leg, de trop shooter dans les jambes sans trop préparer ses attaques, d'être un petit peu trop fougueux. Et là, je trouvais qu'il était est... qu un petit peu trop passif et que j'ai l'impression que dès le début du combat, en fait, Jalin Turner, il a commencé à envoyer des genoux pour prévenir, en gros, pour le dissuader de rentrer. Et j'ai l'impression que ça a marché parce qu'il n'est pas... En fait, il a attendu la dernière minute, peut-être la fin du deuxième round et le troisième round pour être un peu plus agressif en... en lutte. Finalement, il prend une décision, une split decision. Mais bon, j'ai l'impression que le combat, il aurait pu quand même partir à l'avantage de, de Jalin Turner. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
2: Alors, moi, Jalin Turner, je l'ai... Je, le premier souvenir que j'ai de lui, c'est le combat qu'il perd en Walter contre Vincente, Vincente Luque. Pardon. Euh, à 70 kg, euh, c'est un monstre. Je n'ai jamais vu un mec qui fait 1m91. T'imagines qu'il a quasiment la taille de Cyril Gann et de John Jones Il fait 1m91, le mec. Certes, sur le bas du corps, il n'est pas super musclé, mais en plus, il est assez épais sur le haut du corps. Il envoie des sales genoux. Il contre très bien la lutte. Et, et je pense que pour tous les strikers qui veulent s'exprimer en MMA... Et scrambler et défendre la lutte et travailler sur le cache control avec les changements de pivot, c'est une masterclass ce fight. Alors je parle d'une masterclass, mais il perd. Il perd sur une split. Je pense que s'il n'essaie pas lui-même de projeter euh, Gamroth à la fin, qui ne prend pas la montre sur les 30 dernières secondes, il gagne. Mais euh, ouais pour tout ce qui est cage walk, euh, gestion de la cage, travailler sur les pivots, contrôle poignet, euh, bras en opposition, c'est une masterclass de comment un. Un striker doit défendre contre un énorme lutteur-grappleur comme, euh, comme Gamrot, donc ouais. euh, à regarder. Re -rega Moi, en tout cas, j'ai mis un message dans le groupe pro de mes gars, et je leur ai dit, les gars, notamment sur euh, sur Dimitri, Solmelis et tous les mecs qui sont un peu longs en ligne, j'ai dit, les gars, ça, c'est à regarder et à connaître par cœur, parce qu'il y a, y a des momentum dans ce fight qui sont euh, exceptionnels et dignes à montrer dans toutes les écoles de MMA. Et euh, je sais ah, pas si... Vas-y, Mika.
1: Non, moi, juste, j'allais dire, en fait, moi, le souvenir que j'ai, je n'ai pas vu le combat, donc je ne vais, je vais pas trop parler de ça, mais euh, le, le souvenir que j'ai, moi, de, euh, de Turner, c'est sa victoire face à Brad Riddell. Hein. C'est ça qui l'a propulsé juste. dans le top 15 de, de l'UFC, parce qu'avant ça, il était un peu méconnu. Il avait perdu contre Fravela, qui, qui est très fort, mais qui, qui est loin d'être un… Euh, un, vraiment, contender, ouais. un, un contender ouais. il, il restera toujours gardien du top 15 et en fait c'est cette victoire qu'il l'a propulsé dans le top 10 et je pense que c'était censé être un combat pour Gamrot parce qu'il n'a pas eu quand même des dégâts faciles à, à l'UFC c'était censé être un combat dans lequel il devait faire une démonstration je pense hein, dans, dans l'idée du je match avec... Avec... Et, euh, et en fait ça a été un peu un flop pour lui et ça montre aussi les, les, comment les limites du jeu de Gamrot. Euh, en fait, là, on arrive quelque part où Gamroth, on l'attend à plus. Euh, sa première défaite, ça a été contre Kutatelad. Pour moi, il mérite de gagner ce combat, il n'y a, a aucun souci. Mais autant euh, contre Tsarukian, par exemple, c'est beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Et en fait, j'ai l'impression que là, on arrive vraiment dans ses limites. Kutatelad, Tsarukian, Darius, Turner… Ça commence à faire beaucoup de décisions qui sont très, très, très serrées. C'est vrai. Ouais. J'ai l'impression qu'on arrive vraiment euh, aux limites de ce que peut proposer Gamrot et il va devoir se réinventer parce que tout ce qui a fonctionné pour lui jusqu'à présent, euh, bah, au final, là il touche peut-être un plafond de verre et il va devoir prendre, je pense, du recul pour mieux exploser. Alors, on le sait, c'est difficile de prendre du recul à l'UFC quand tu arrives dans le top 15 parce que, euh, que tu es là pour affronter du, euh, des gars qui sont mieux classés que toi et tout. Et, et ça va devenir compliqué la deuxième chose, je regarderai ce combat avec attention parce que euh, tu disais que c'était un cas d'école pour la défense euh, ouais. euh, enfin le striker vs euh, lutteur et, euh, et moi le combat que j'ai en référence de ça aujourd'hui c'est oui. Oui. Euh, je... oui juste euh, au Bellator là, sur son dernier combat euh, encore une fois j'en reparle parce que j'en parlais encore hier à, avec certains gars pour moi, c'est exactement ce que doit faire un striker face à un lutteur. C'était lors du Bellator 291, Storley vs Amosov. Et quand tu vois ce que Amosov a fait à Storley, c'est incroyable. Et ça fait partie de, pour moi, une masterclass de ce que doit faire un striker face à un lutteur.
2: Mais je suis d'accord avec toi. Euh, vas-y, Abou, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, euh, après toi. Je vais, je vais même te dire mieux, je pense que c'est plus une masterclass le combat d'Amosov que celui-là. Là, là, je parle de masterclass dans la défense au niveau des, des, des très bonnes attaques et des très bons takedowns de, de Gamerot, mais après sur la boxe, c'est très perfectible ce qu'il a fait. Il est resté statique à de nombreux moments et des fois il n'a pas fait les bons choix. Mais par contre, la masterclass moi je la sous-entendais dans la défense et dans la gestion du, du clinch et du cash control de Gamerot qui est exceptionnel quand même, tu vois. Ouais, mais ouais, oui, oui, la, la perf de, de, du Bellator est, est supérieure, je suis, je suis d'accord avec toi.
0: Non, j'allais dire que je trouve que ces derniers temps, il y a de plus en plus d'exemples dans ce genre d'opposition, euh, Luther vs striker, par exemple le dernier c'était Jamal Hill contre euh, Teixeira j'avais bien aimé et en fait pour revenir sur, euh, rapidement sur euh, la performance de Jalin Turner, je trouve qu'il a manqué un petit peu d'agressivité à certains moments parce que je crois que c'est sur la fin du deuxième round, il met un, un gauche-droite qui touche il y a un et petit tout. knockdown et il ne suit pas derrière, et en fait est ai l'impression qu'à ce moment là ça a laissé en fait le temps à, à Gamakot euh, de, euh, de récupérer mais j'ai l'impression qu'il y avait des petites ouvertures après
2: il après, y a des paramètres qu'on n'a pas forcément 1m91, 70kg est-ce qu'il cut beaucoup, est-ce qu'il a, il a le, le gaz pour faire, euh, ouais. pour faire un rythme plus important y a, tu vois c'est y a, y a des... un peu comme Anthony Johnson quand il combattait à 77 il y, ouais. des... y a des paramètres sur ces énormes cutters parce que là on parle de physique hors norme est-ce qu'il est capable de donner plus ou est-ce qu'il doit avoir un rôle de gestion mmh. euh, compte tenu de, de, de son gab Je ne sais pas combien il cut et je ne sais pas combien il fait le, le jour du combat.
0: C'est ça. Et dans le combat d'après, on avait Chaf 4 Harmonov contre Geoff euh, Nil. 16-0, enfin avant ce combat, 16-0. Euh, un combat qui était quand même attendu. Personnellement, moi, j'apprécie le combat, mais je ne suis pas dans le. Pas vraiment dans, dans, la, dans la. Et on en avait parlé l'année dernière, tu, dis, tu disais que tu l'avais vu au M1. Je ah, ouais, trouvais qu'il qu était vraiment impressionnant. Moi, personnellement, de, de son style, ou peut-être que c'est dans son intelligence de combat, je ne suis pas trop fan. On l'a vu hier, hein, à, il fait une soumission à la troisième, au, dans, dans la troisième reprise, mais je trouve qu'il qu prend trop de coups. Et sur le long terme, ça risque d'être euh, nocif pour lui. Personnellement, ce n'est pas ce genre de style que j'aime. Je ne sais pas pour vous. Écoute, moi je suis hype parce que c'est quand même un mec
2: qui finit ses fights et qui... Euh, qui tu n'arrives pas à 17-0 comme ça, avec 17 finish, ouais. sans, sans, sans du talent et de la détermination et, et, et plein de choses. Cela étant, je suis un peu comme toi, je monte dans le train, jusqu'au top 5 et je descends à la gare euh, pour plus. Parce que, pourquoi je me permets cette, cette métaphore Parce que, à haut haut niveau, avec des mecs qui sont vraiment capables d'avoir de, de, un vrai game plan et de s'y tenir et de boxer dur, ils boxent vachement les mains basses, T as l'impression qu'en fait il va là où le combat va il réfléchit pas, il impose un très très gros rythme et, et je pense qu'avec des mecs qui sont vraiment posés et qui ont un, un game plan, qui sont capables de, de gérer ça et qui vont être capables d'avoir une box plus précise que la sienne ça va poser problème
1: ouais alors moi j'ai vu juste le best of hein, de ce combat, encore une fois j'ai pas vu l'entièreté donc euh, je me méfie de ce que j'ai vu mais, euh, mais c'est vrai que je alors moi, je l'ai vu en live, ce gars-là, et je sais qu'il frappe fort, il m'avait impressionné, il avait détruit un gars super fort du M1. À l'époque, il avait détruit un gars qui était pour moi un tueur à gage au M1 et, et je me suis dit, ah ouais, solide. Euh, à l'UFC, ensuite, cinq victoires, enfin, il avait combattu quatre fois, quatre victoires consécutives et je le voyais comme un gros problème dans la KT et euh, notamment, je me disais, euh, Shimaev contre Rakmonov, ça peut être intéressant. Euh, de ce que j'ai vu aujourd'hui euh, sur le, sur le best-of, et je me méfie de ce que j'ai vu, mais clairement, en fait, euh, c'est là que je me dis que Shimaev, c'est quand même un prodige. On ne se rend ouais. pas forcément compte de ce que Shimaev a fait, mais Shimaev, au bout du troisième combat à l'UFC, il est parti de défier Burns. Et, euh, et parce que la décision était plus serrée qu'on ne le pensait, parce qu'il a moins roulé sur Burns qu'il roule d'habitude sur d'autres adversaires, on a commencé à critiquer un peu ce que la performance de Shimaev. Mais euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu mets Rakmonov face à Burns… <rire> Moi, je pense euh, qu'il dort, euh, Je pense et... qu'il dort Rakhmanov. Moi, ouais, je suis d'accord. Hein. Et, et c'est là que tu vois qu'en fait, euh, F, et c'est quand même un gros problème. Ouais. C'est un, un très gros problème pour la KT. Et, euh, et c'est là, bah, pareil que vous, euh, je descends entre guillemets un peu du train pour euh, Rakmonov. Alors attention, un combattant à suivre. Et évidemment, il va rester longtemps, euh, longtemps mais peut-être trop tôt pour aller euh, dans le top 5. Pour commencer à parler de ceinture, c'est encore beaucoup trop tôt.
0: Ouais, moi en tout cas, je trouve que la hype, elle est trop grande pour ses performances c'est mon avis en tout cas ça, je ne sais pas si ça a été Fight of the Night Mika t'as pu voir Waldrick parce que c'était quand même un combat euh, assez engagé on, et les, assez intensif du début. Vais dire, alors, les, les performances alors, oui c'est Fight of the Night okay.
1: exactement c'est ce que j'allais dire euh, la performance qu'ils ont eu c'est le Fight of the Night ensuite on a eu la soumission de Grasso la soumission de Jones et un bonus performance de la soirée aussi pour euh, pour Nickel beau Nickel. Ah ouais, est et, vrai, je...
2: et, et fait euh, rarissime et exceptionnel Dana White a dit I don't care en ce qui concerne euh, le dépassement de poids de Joff Neal, puisqu'il a fait 2 kilos de trop et malgré tout il va toucher son bonus ah ouais ok en conférence de presse il a dit il touchera son bonus j'en ai rien à foutre
0: et, et ça euh... mais par contre je suis un peu étonné que euh, Drake Duplessis et euh, Derek Brunson ils l'ont pas pris c'est de la performance aux années. Bah, ouais,
1: ouais. C'est un peu dur, ouais. Je suis d'accord. Bah, je, je pense que Duplétis, il n'est pas apprécié. Pour être honnête, je pense bah, que euh, limite, ils ont envie de mettre des cailloux dans sa chaussure. En fait, Duplessis le problème, c'est que tu as toujours l'impression qu'il va se faire remplir. C'est ce qui, est qui pas, rend aussi divertissant. Ouais, non, mais ça rend divertissant. Mais je, je te jure, il y, a, il y a une forme de. de... C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Parce que je te jure, je, je... même au cours du combat, je mise contre lui encore cest ouais. à dire que bien souvent, tu as des combattants avant le combat, ils n'ont pas réussi à te convaincre ou tu restes toujours sur, euh, sur ta fin. Et quand ils combattent, bon, bah, tu dis, ah ouais, non, quand même, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas. Mais lui-même dans le combat, tu dis, non, il va se faire tuer. Et, et au final, par contre, je trouve que Brunson a fait beaucoup d'erreurs dans ce combat, mais c'est vrai que je pense que Duplessis méritait. Euh, il, a de, il, il, il impose un est... très très gros rythme à ses adversaires
0: ouais. euh, du p hein.
2: mais euh, t'as vu il, il a fait faire n'importe quoi à Branson, il se retrouve à tenter une kimura de pied Branson tu vois ouais. que c'est pas du tout le truc qui. Tra... Je, je me permets pas de dire il sait pas la faire mais cela étant tu vois que c'est quand même pas le truc dans lequel ouais, Bronson excelle il était complètement fou ce combat en fait
1: ouais. Donc, ouais, il l'a emmené dans un domaine qui n'est pas le sien et ça, c'est une qualité que certains combattants ont, c'est d'imposer un rythme et de les amener dans un domaine qui n'est pas le sien. Et au final, les autres combattants, ils ne se rendent même pas compte qu'ils euh, qu il évoluent. C'est de... euh...
2: bah, ce qu'il a fait un peu à Darentil, il vient de le faire là. C'est fort ce qu'il fait, hein, mine de rien.
1: Ouais, Darentil, pas, c'est vrai que c'est pareil. Moi, j'ai cru que Darentil à la base, il avait fait ça parce qu'il s'est senti lutteur après le camp d'entraînement qu'il a fait avec Shimaev. Mais, euh, mais force est de constater que, euh, que non, non, il a...
2: Nika, il a fait faire une Kimura de Pi à Bronson, il a fait faire de la lutte à Darren Thiel, quoi. Le mec est très fort, moi je te le dis. Ouais. Est-ce
0: euh, est qu de...
2: est
1: que, est que vous avez vu le combat Parce que, alors, Je pense à ça, j'en parle, parce que euh, avant de passer au, main, enfin, au common event et main event, il y a Garbrandt qui a combattu contre Trevin Jones et on sait que Garbrandt, c'est potentiellement euh, le futur adversaire ou du de moins Taylor. Euh, de Taylor. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat si vous l'avez vu Non, moi j'ai
0: ouais. vu un petit peu de loin, mais sans vraiment euh, être devant quoi.
2: Écoute, tu sentais là qu'il est venu chercher une victoire et qu'il a pris zéro risque. Euh, je pense qu'il ne s'est vraiment pas livré. Euh, la performance, elle est très moyenne en ce qui me concerne. J'ai bien aimé le footwork, mais après, il... on a l'impression qu'il a un menton de verre et qu'il le sait. Quoi. Il ne veut pas prendre de coups. Ouais. Il... il était très prudent. Le troisième round, il, il court beaucoup. Il... Je crois qu'il doit, pas... doit y avoir deux minutes de déplacement antero-postérieur dans, round... dans le troisième round. Euh, je pense que Taylor, il peut vraiment faire une dinguerie. Hein.
1: Ouais, parce que ça aussi, hein, c'était un combat qui était fait pour faire briller Garbante. Hein. Je le redis, l'UFC, c'est rare qu'une fois que tu as été à la ceinture, il te redonne des gars, on va dire, un peu. Euh, sur trois défaites, offenses, hein, je crois, l'adversaire. Ouais, le gars, il était à 1-3 à l'UFC. Aujourd'hui, voilà. c'est 1-4. Donc, on peut dire que c'est synonyme de, de coupure à l'UFC. Et, euh, et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que face à un adversaire comme ça, il n'a pas trouvé la clé pour finaliser avant, avant la fin. Donc. Euh...
2: Non, performance très décevante. Sincèrement, okay. euh, pourtant je suis fan moi de, de Cody depuis le début, mais non. Je pense que okay. s'il croise le chemin de Taylor, ça va lui faire tout drôle.
1: Eh ben, eh ben, on, on peut on on, en on tout va, cas. On parce va commencer avait, à, euh... à lancer la propagande Bercy Garbrandt contre. Ça avait déjà,
0: ça avait déjà en plus, euh, il avait déjà répondu sur Twitter. Hein. Il disait qu'en gros après ce combat-là, pourquoi pas, parce qu'il avait déjà un combat de, de prévu. Donc euh, il y a toutes ces chances que ce combat se fait. On passe au combien event. Valentina Shevchenko qui défendait sa ceinture contre Alexa Grasso. S'il y a bien une personne qui était devant ce un event, je pense que c'est toi, Aldric. Manon euh, Furo, numéro 1, qui sera peut-être, enfin, logiquement, la prochaine contre Alexa Grasso. qui a... ouais.
2: euh, Vas-y, vas-y, je te laisse finir et je te dirai après ce que j'en pense.
0: Euh... Non, j'ai juste qu'en fait c'est Alexa Grasso qui a soumis à la grande surprise de tout le monde quand même. Euh, Valentina Shevchenko dans le quatrième round. Toi, je pense que tu as bien analysé ce combat. Ça
2: fait un petit moment que moi je vois que les, les, les fights ils, ils sont ils deviennent difficiles pour pour Valentina on le disait on le dit euh, Santos s'il n'y a pas un coup du sort moi pour moi Santos le combat il se fait sur le coup de tête qu'elle met à, à Santos c'est là où elle lui cache le, le plancher vital s'il n'y a pas ça elle, elle se fait finir pareil euh, et contre Maya c'était dur elle a perdu un round elle s'est fait euh, garder un, un un round complet au sol donc euh, tu sens la difficulté quand même, elle est beaucoup moins dominante qu'avant et il fallait que ça arrive. Il y a une petite. Si tu veux, sur le, 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 le premier instant, euh, il y a de la déception euh, pour Manon et pour moi parce que c'était elle qui devait avoir le. C'est elle, elle qui est classée 1, Grasso était 6. Mais ouais. euh, avec cette opération, ben, on n'a pas pu euh, répondre présent. Après, euh, je pense qu'il y a une raison à tout dans la vie. Donc euh, voilà, cette blessure, elle fait partie de la carrière de Manon. Elle arrive après 50 carrières. Euh, elle veut encore faire 50 carrières. Et à partir de là, on, on prendra... Je pense que Valentina, compte tenu de la domination qu'elle a eue euh, euh, dans cette catégorie, mérite euh, le rematch. Après, il faut se tenir prêt, il faut continuer à, à, à guérir, enfin surtout à se réathlétiser, parce que là, on peut dire qu'elle est guérie. Je pense que d'ici un mois, on pourra solliciter euh, la levée de la suspension maintenant, puisqu'en fait, un athlète opéré à l'UFC, sur des opérations quand même importantes comme celle-là, est suspendu d'office jusqu'à ce qu'il réponde à, à, à des tests. Et tu as... Donc, je pense que d'ici un mois, on pourra lever la, la suspension de Manon pour qu'il puisse la rematcher. Et, et moi, je n'accepterai pas un, un match avant, avant août, de façon à ce qu'elle soit vraiment, qu'elle ait le temps de reprendre ses sensations et tout. Mais tout peut arriver. Je pense que sur le papier, grâce au Tchétchenko 2, ça a du sens. Après, on a vu avec ce qui s'est passé avec Cyril qu'il faut se tenir prêt, que tout peut arriver. Donc, s'il euh, si y a une des deux qui se blesse ou, ou quoi que ce soit, on, en tout cas, sur le mois d'août, on sera présent.
1: Yeah. Et, euh, et je tiens à préciser quand même, parce que euh, pareil, alors moi, j'ai que des highlights, mais de ce que j'ai pu voir, on avait un premier round très serré entre les deux filles, de ce que j'ai vu. Un deuxième et troisième round qui était quand même dominé sur, euh, par Shevchenko et le quatrième qui est redevenu serré. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que j'ai pu voir et percevoir.
2: Entièrement d'accord. J'ai regardé la carte des juges. Le, les trois juges donnent euh, Grasso sur le premier. D'accord. C'est un combat avec beaucoup d'Anglaises où Valentina est quand même… Ouais. Le... Et elle prend 2-3 elle prend alertes où elle se fait toucher plein fer euh, euh, au montant, notamment sur, sur des, des combos d'anglaises. Et euh, derrière ça, il y a une très très bonne réaction. Tu sens qu'il y a un fight IQ malgré tout euh, ouais. très important parce qu'elle elle elle, elle lutte sur le 2 sur le et le 3. Et, et ouais, y a des bons
0: timings en plus. Hein. Ouais, ouais, Je
2: ouais. ouais ça, ça shoot dans les jambes ouais. euh, vraiment avec un, un très bon timing. Il y a énormément de fight IQ. Euh, elle a là, cette fameuse position du crucifix au deuxième, mais Grasso sort bien. Et euh, mais tu sens la fatigue quand même je ne sais pas si, si vous l'avez ressenti comme moi mais au deuxième elle est dominante mais tu sens que ça a la bouche ouverte euh, très rapidement et que effectivement son système euh, alors je vais faire un truc mais ce n'est pas un manque de respect tu as vu euh, moi qui surveille vraiment ses fait et gestes attentivement depuis 5 ans elle fait un peu du j'irai dormir chez vous euh, pour ses camps euh, elle prend son baluchon elle se tire avec son entraîneur et du coup euh, euh, par rapport à d'autres filles comme Manon, comme Alexa, où il y a 6-7 personnes dans le staff avec un préparateur physique, euh, avec pas mal de gens qui gravitent autour, où tu arrives à avoir une préparation plus efficiente. Elle fait ça un peu, euh, je ne me permettrai pas de dire à l'arrache, mais je pense que ça a ses limites, ce, ce, ce modèle d'entraînement, de, et qu'il lui a manqué du gaz, en fait. C est, c est, ouais. La lucidité qu'elle perd, c'est le gaz, hein. c'est uniquement ça.
1: Ouais, à chaque fois, tu sais, ils sont contents de dire… Euh, dans, ils ont, ils ont, je pense que c'est aussi une stratégie de communication, mais qui a ses limites. Tu sais, là, ils sont partis au Japon pour Exactement. se renouveler, etc. Mais, mais je n'y crois pas du tout. Autant le faire, ça, dans ton temps libre. Dans ton temps libre, tu le fais. Exactement. Mais quand tu arrives en préparation, tu ne peux pas laisser la place euh, à, à, comment dire, à un échec parce que quelque part, ils sont dans une incertitude. Tu ne peux pas me dire que tu prépares un camp quelque part où tu n'as jamais été. Parce que c'est soumis à trop d'incertitudes. Alors qu'ensuite, elle, elle a un mood, une philosophie de vie qui dit bah, « je vais découvrir euh, une telle philosophie, telle philosophie et je prendrai ce qui m'intéresse de ça, il n'y a pas de problème. » Mais ça, pareil, pour moi, il faut le faire hors camp. Et c'est une, euh, une erreur de stratégie, de communication. Et je suis aussi d'accord avec toi. Et c'est un phénomène qu'on retrouve souvent chez les champions, qu'on avait pu voir aussi chez euh, John Jones, qu'on a pu voir chez Amanda Nunes. Quand tu es champion trop longtemps, et peut-être même chez GSP à un moment donné, quand tu es champion trop longtemps, eh ben tu le vois au fur et à mesure des combats, euh, tu viens pour défendre ton titre et plus pour gagner le titre. Et cette différence-là, bah, à un moment donné, tu la payes. Tu la payes sévère quand tu oublies que euh, les autres en face, ils ont, ils, ont, ils ont le mort et ils veulent ta peau. Et je pense que là, elle, elle vient... on l'a vu au fur et à mesure de ces derniers combats, c'était de plus en plus serré et, euh, et elle n'a pas senti le… Elle n'a pas senti le danger et je te rejoins parfaitement quand tu dis que Tayla Santos euh, gagne, allait gagner Shevchenko s'il n'y avait pas eu ce, ce fait de combat, notamment le coup de tête et qui pour moi aujourd'hui dans cette catégorie, les deux futures grandes de cette catégorie sont Manon Fioro et Tayla Santos et je n'aimerais pas avoir ces deux fils affrontés euh, si ce n'est pas un combat pour la ceinture.
2: Ouais, c'est très juste. Pour moi, c'est la plus forte de la, de la KT. Parce que, en fait, c'est une KT un peu euh, hybride, en fait, où il y a pas mal de filles qui, qui, qui sont limites des 52. Tu vois, Grasso, elle a fait pas mal de combats à 52. Valentina, elle a révélé euh, lors d'une interview il n'y a pas très longtemps que le jour du combat, elle était aux alentours des, 50, euh, des 59, euh, 60 kg Et euh, t'as peu de filles euh, qui sont à 1m70. T'as Manon. Tayla Santos et Choukadian. Choukadian qui est quand même un peu plus longiligne et moins, moins musclé que, 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 que Manon et Tayla. Après, très honnêtement, moi j'ai beaucoup beaucoup étudié le, le style de, de Tayla et Manon avec ses deux genoux... Euh Ouais, ouais, franchement, je, je pense qu'on peut, peut faire quelque chose. Et de toute façon, il faudra, si tu veux régner sur la KT comme Manon veut le faire, il faudra tôt ou tard l'avoir, Santos. Alors certes, si on peut avoir Grasso ou, ou Chevchenko avant, ça me va. Mais euh, je pense qu'il y a des choses à faire sur, sur Santos. Et pour moi, elle a un style quand même perfectible, même si au niveau athlétique, c'est vraiment une bête.
1: Ouais, clairement, Et... Après, encore une fois, je le redis, hein, mm. euh, Manon Furo, je sens... Qu'elle a vraiment les armes pour aller chercher cette ceinture et s'inscrire en championne. Et moi, je l'avais vu la première fois que j'ai découvert Manon et je l'avais dit avant même qu'elle signe à l'UFC. C'est de loin la fille la plus prête pour aller à l'UFC en France. C'était suite à une sortie à l'UAE Warrior. Et j'avais vu ça, la qualité de ce qu'elle avait montré. Et je voyais clairement que. Euh, elle même dès l'UFC,
0: hein. je crois qu'elle avait pris la ceinture de l'UFC à l'époque. C'est ouais. à ce moment-là que je l'avais euh, découverte. Et justement, en fait, euh, sur son dernier combat euh, contre Kathleen Chukagan. J'ai en je te jure, je voulais toujours te poser cette question-là. Tu es sur la, sur l'interview de euh, de post fight là, dans, à l'intérieur de l'octogone. <rire> elle dit que euh, elle préfère un, un combat de préparation, enfin un combat avant d'affronter euh, Shevchenko Elle le dit en français. Et toi, tu prends le micro et en anglais, tu dis tout le contraire. Tu dis qu'elle a dit qu'elle est. Non, <rire> euh,
2: euh, alors, attends, attends. J'invite
0: vais... <rire> vais... vais... tout le monde à
2: revoir cette séquence. Oui, <rire> euh... je suis, j'ai changé un mot vraiment euh, si tu veux Manon elle dit j'aimerais euh, euh, j'aimerais un combat avant de prendre euh, j'aimerais un combat et après je prends n'importe qui et moi j'ai enlevé le un combat effectivement j'ai dit immédiatement euh, mon prochain combat je prends n'importe qui donc j'ai modifié un mot certes lourd de conséquences si tu veux parce que euh, parce que et pourquoi tiens je fais mon mea culpa dans, dans le hebichaud parce que il y a pas mal de conf où, où, où j'ai revu euh, Dana White euh, regretter ce genre de déclaration. Après, il faut recontextualiser le truc. Ouais. Attention. Euh, là, tu, tu me fais une bonne transition. Tu me parles de l'EFC et tu me parles de l'UAE. Euh, Maintenant, elle a eu une opération décroisée il y a 10 ans sur laquelle elle n'avait pas très bien récupéré. Et, et, et le genou gauche, il était amoindri. Et elle, elle a fait toute sa carrière avec un genou gauche amoindri. Et, ait... et, je suis vraiment... et là je le dis parce que je peux vous garantir qu'à la reprise de Manon elle aura ses deux genoux à 100% donc la première partie de carrière elle l'a fait sur un genou et le combat contre Oshukadien elle l'a fait sur zéro genou je cherche pas une excuse Toutes les, ah, mais les, on, on les, avait, les, avait les, remarqué les qu'il y avait une réaction
0: de, de sa part on l'avait remarqué
2: et, et de toute façon il n'y a aucune excuse à chercher puisque pour moi elle est sur un sans faute en carrière puisque la split décision vous savez ce que j'en pense euh, au cage warrior donc euh, je ne cherche absolument pas une excuse pour minimiser euh, telle ou telle performance maintenant elle a eu énormément de, de, de douleurs de mise en tension sur son genou gauche pendant toute sa carrière et c'est pour ça que la petite pause là elle est presque bénéfique dans la mesure où elle va reprendre et il y aura zéro douleur elle sera à 100% pour son prochain combat et, euh, et celui de Choukadian vraiment euh, un genou gauche amoindri, un genou droit avec une rupture totale, il fallait quand même aller la chercher, même si euh, effectivement la performance... C'est là que, que maintenant elle s'est un peu... Euh, pas, euh, pas dégonflée, mais elle n'était pas satisfaite de sa performance, donc euh, vu qu'elle voulait la mettre KO pour prouver à tout le monde qu'elle euh, elle méritait ce title shot, ben, elle était... Euh, insatisfaite, sans vraiment savoir ce qu'elle avait, tu vois. Elle savait qu'il y avait un problème sur son genou, mais elle ne savait pas qu'il y avait une rupture totale euh, du, du ligament croisé antérieur. Donc, ouais, elle a été un petit peu plus safe sur les déclarations, et moi, j'ai couvert un peu le truc, de toute façon, à ce que à, 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 son image, en tout cas, auprès de l'UFC, n'en souffre pas trop. Quoi.
0: Ok, ok. Donc, euh, là, ça serait possible, en gros, de l'avoir. Tu t'as dit qu'il y avait peut-être un retour en août, donc euh, forcément, là, vous allez viser peut-être un UFC Paris en septembre.
2: Écoute, moi, je... Euh, quitte à franchement moi je t'ai dit que août, ce, ce serait bon si le 2 septembre c'est confirmé et qu'on peut être à Paris on l'a raté l'année dernière on sera vraiment ravi de, de, de vraiment vraiment ravi de l'avoir cette année quoi.
0: ouais en tout cas il y a moyen même peut-être un title shot je trouve que c'est Paris ce serait... ça serait
2: ça peut aller tellement vite regarde Francis Cyril on dit ouais c'est Francis qui va faire le truc derrière c'est Cyril qui revient dans, ce, dans vous le savez très bien dans ce business il faut être prêt tout le temps. Ouais. Pour l'instant, euh, la seule chose que maintenant elle doit faire, c'est continuer sa réattelée euh, euh, et, euh, et être à 100% euh, au début de l'été. Le, le reste, euh, on verra bien. S'il y a un combat avant, il y aura un combat avant. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On, on verra bien d'ici là.
0: En tout cas, vous êtes les meilleurs. Et là, on passe au main event. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. John Jones contre Cyril Gann. Donc je vous propose qu'on parle de la performance. Après, on peut détailler. Vous dire les raisons qui ont, bah, qui ont mené à cela michael euh, a voilà. dit
2: en off qu'il avait
1: plein de choses à dire.
2: Oui, effectivement, on, on verra ce qu'il va…
0: Voilà,
1: euh, J'ai plein de choses à dire euh, bah, sur la performance, il n'y a rien à dire. Après, la réalité, c'est que quand tu interrogeais tous les spécialistes du MMA, tous, hein, euh, la seule équation qu'on n'arrivait pas à résoudre pour, pour, pour établir les pronostics, c'était de dire, est-ce que John Jones sera en forme ou est-ce qu'il ne sera pas en forme
0: Attends excuse-moi, ouais. je peux juste, je veux comme Aldric, parce que moi il y a, je le redis pour la dernière fois, il y a une chose qui a été en fait sortie de son contexte, sur le « il va se faire rouler dessus », je le redis, parce qu'en fait on s'est amusé à prendre juste cette partie-là, j'ai dit que si je comparais les deux carrières, côte à côte, et que mon analyse s'arrêtait là, et que je ne rachetais pas le facteur, plusieurs facteurs, donc voilà, je, je, parce que voilà, ça a été sorti de son contexte, je te relaisse la parole.
1: Ouais, alors ce que je dis, moi, c'est que si euh, tu écoutais un peu euh, l'ensemble, mais vraiment l'ensemble de la planète MMA, tout le monde disait aujourd'hui que le pronostic dépendait de est-ce que John Jones euh, était prêt ou est-ce qu'il n'était pas prêt. En gros, est-ce qu'il avait fait une vraie prépa ou est-ce qu'il n'a pas fait une vraie prépa. Parce que sur le panel technique, on savait que John Jones était supérieur euh, à Cyril. On le savait tous. Euh, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis refusé de faire les pronostics et à chaque fois je disais la passion, euh, le cœur fait que je suis à 100% pour Cyril etc et, euh, et malheureusement pour Cyril on a vu euh, un grand John Jones hier soir et plus que grand, on, il a répondu euh, plus que présent, il, il a littéralement euh, et c'est pas pour tirer sur l'ambulance, ce combat est une humiliation, c'est à dire que John Jones a, a presque humilié euh, Cyril Gann c'est triste à dire, c'est dur. de, Les, les mots que j'utilise sont durs, mais c'est une réalité. Sur les derniers combats de John Jones, il ne s'est jamais imposé si facilement. Sur, 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 euh, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il y a eu euh, quelque chose qui fait que euh, Cyril n'est pas rentré dans le combat peut-être, la pression était trop forte. Euh, ils n'ont euh, peut-être pas pris la mesure de ce qu'était une ceinture face à John Jones. Je, je ne sais pas si... Euh, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais John Jones, a, voilà, hier on avait le GOT, le GOT a parlé, il est rentré dans la cage en conquérant, toute la semaine on l'a senti déterminé en mission et là où j'ai senti que ça allait être très difficile pour Cyril, c'est à partir du moment où, Cyril, euh, où, euh, où John Jones a parlé de son héritage. Euh, on peut faire du trash talking, etc., mais quand on parle de son héritage, un peu comme Cormier parlait de son héritage, tu sais que là on n'est plus dans le trash talking. Tu sais que là, on parle de quelque chose que tu vas léguer. Et, et c'est la seule chose qui reste aux combattants, en fait. Après leur carrière, c'est l'empreinte qu'ils ont Tu parles
0: de, de, euh, des sujets sur lesquels il s'est exprimé, là Ce que la soeur, vous avez partagé Non, à un moment donné,
1: John Jones dit Moi, pendant, je... la fight week, pendant la fight week, la fight week okay. il dit Moi, je combats, je vais laisser mon héritage. S'il okay. croit que je vais léguer. Euh, oh, okay, genre, okay, je, vais, ouais. je vais salir mon héritage sur un combat comme ça. Si je laisse les choses au hasard, etc. En gros, il disait euh, « Son héritage est peut-être le seul trésor qui lui reste à John ouais. Jones. » euh, Et il y avait une autre phrase qui m'a marqué. C'est Cerudo qui parle avec euh, John Jones et qui dit euh, « En gros, ce que tu as vécu dans ta vie, et là, je pense à la drogue, à, à tout, toutes ces choses-là, euh, ne t'ont pas brisé. Ce mec-là ne pourra pas te briser. Ouais. » et, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ok, le mec est vraiment en mission et il s'est entraîné dur. » La deuxième chose dans l'embaye Day, ça paraît bête à dire, mais quand j'ai vu John Jones à la piscine, j'ai su qu'il était prêt physiquement. J'invite n'importe quel poids ah. lourd à, à se mettre dans une piscine, à faire un aller-retour et ensuite de donner et de répondre aux questions d'un journaliste. Bah, bah,
0: mais c'est marrant parce que tu avais justement en fait. Euh... Attends, avant qu'on qu s'étale là-dessus, Adric, tu avais quelque chose à rajouter sur la performance
2: Écoute, euh, j'écoute ce que Mika a dit, c'est une analyse très précise. Je, euh, euh, allais parler de Charles Sonnen qui a parlé de la piscine. Si, exactement, ça. Exactement. On en parlera juste après. <coughs> Pardon. Euh, ouais, j'avais des trucs à rajouter. Pareil, je, je me suis refusé à faire des pronostics, j'ai constaté. Parce que en fait, il est arrivé avec un physique un peu à la Fédor. tu as vu, John euh, Donc c'était compliqué de savoir si c'était investi sur un camp ou s'il allait manger des pépitos. Euh, comprendra qui voudra <rire> euh, cela étant euh, ouais il y avait trop d'interrogations en fait c'était compliqué de savoir s'il allait arriver euh, prêt ou s'il allait arriver euh, avec les déboires qu'il a eu par le passé je, je te rejoins sur le, le, le patrimoine technique euh, des deux des deux protagonistes Mika après moi j'avais quand même euh, euh, on n'a on a, on a rien vu, là, en deux minutes. On parlait tout à l'heure de, de Bonical qui est mal rentré dans le, le combat. Clairement, moi, aujourd'hui, je... ce que j'ai vu, rapidement, après, on rentre dans le détail plus précisément, un John Jones qui avait parfaitement étudié. Moi, ce qui m'a choqué, et j'invite les gens qui veulent développer ça à aller voir l'analyse de Nicolas Haut sur sa... Très bonne analyse sur sa... de, de Nicolas sur sa chaîne YouTube. La première posture où, où Jones, s'y prend le coup dans les parties génitales, il couvre tout. Il couvre le high kick, il couvre le middle de, de Cyril qui a qui a, qu a, qu a défoncé Taï Tuivaza puisqu'il descend le coude de façon chirurgicale et il couvre le look intérieur en, en donnant le quadri euh, au lieu de, de donner l'intersection. Le, le, Donc, tu sens que le mec, il a travaillé et il a bossé son sujet. Deuxième truc qui m'a énormément marqué, j'avais été choqué par le cadrage de Taï Tuivaza euh, à Paris. J'avais trouvé Taï, on aurait dit qu'il était énorme dans la cage de Paris, il a super bien cadré Cyril et qu'est-ce qu'on retrouve Le même cadrage. C'est-à-dire que John Jones, a, il, a, il a pris un peu la façon de cadrer de, de taille. Chose qu'il ne faisait pas énormément dans ses, dans ses combats à 93. On l'a jamais vu aussi agressif. Euh, faire, couper la cage, faire du cut cage comme ça. Mais il est énorme. Tu as l'impression qu'il prend toute la place. Et tu vois, Cyril, il a du mal à se déplacer. Donc certes, euh, Cyril, il rentre pas bien dans son combat. On y reviendra dans le détail. Après, moi, le combat, je l'ai de tête. Je l'ai vu, euh, franchement, j'ai dû le voir une quinzaine de fois. Euh, mais le début de combat de John Jones et le travail de recherche, d'investigation sur le style de Cyril, il est énorme. Après, comme toi Mika, moi je me suis laissé euh, euh, convaincre de la du sérieux euh, de, de John Jones sur le Embed, quand on voit le, le camp, le fait qu'il ait fait venir des mecs comme Walt Harris et tout, qui sont quand même des poids lourds. Sérieux, même s'il n'a pas eu une très grande carrière, Walt Harris, il est solide. C'est des mecs qui sont à 120, plus de 120 kilos euh, et qui sont des mecs assez, euh, assez euh, well-rounded, assez, assez complets, tu vois. Donc, euh, non, non, il n'a pas blagué, le mec Qu'il est allé s'enfermer euh, euh, chez Greg Jackson. Il a bossé avec euh, ses judo il, il a fait vraiment un camp avec des gros paris. Tu parlais de la piscine. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non seulement il nage exceptionnellement bien, tu sens qu'il a bossé. Mais Ouf. en plus, euh, ah oui, t'as vu la qualité de, de nage. C'est hyper dur de nager dans une piscine, surtout quand mais... tu fais 112 locks. Mais... Donc, euh, non, non, très, très bien préparé ce camp. Il a pas bah, changé.
0: Non, bah, Mika pour reprendre en fait, ce que tu disais. Toi, tu disais que c'était euh, en fait pour toi un atout et en fait, chez Alsonance, dans euh, chez Ariel Alwani, il était persuadé. Après, voilà, c'était que des spéculations, mais il était persuadé que John Jones était, euh, ouais. était euh, blessé. Parce qu'en gros, il dit que la piscine, c'est un moyen de ne pas recevoir de choc. Mais je pense qu'il y a du vrai... T'as vu qu'il y a eu le
2: problème avec le pied Avec le strap. Franchement, je me suis inquiété quand j'ai vu ça. T'as pas encore que le mec. On ne sait pas. Peut-être que la piscine, c'était également en complément tu vois, de
1: sur pendant le corps. Mais bon, un camp sérieux, c'est un camp où tu as des pètes. Mais exactement. Et puis surtout, la piscine, tout le monde le sait, c'est comme le vélo. Moi, par exemple, tu ne me verras jamais courir. Très rarement, je cours parce que courir, moi, tu peux être sûr que si je cours trop, à un moment donné, j'ai des pètes au genou, j'ai des pètes sur le muscle là, devant le tibia, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, ça, ça, me, ça me traumatise, ça engendre des traumatismes dans mon corps et il euh, n'y a pas mieux que les sports doux. Maintenant, ce que je dis là où j'ai vu qu'il était prêt, c'est qu'au-delà du fait que euh, ça traduise ou pas une blessure ou pas une blessure, c'est que quand tu nages comme il le fait avec la fluidité qu'il a, donc déjà, c'est une récurrence et ensuite de pouvoir parler euh, après avoir nagé, ça prouve qu'il avait le cardio. Et ça, quand j'en par... parlais à certains, ils me disaient, non, regarde le physique qu'il a et tout. Et je te dis que ça, c'était une première erreur. Mais euh, je ne dis pas que c'est une erreur du clan gain. Hein. Là, c'est une erreur des analystes MMA. Je pense qu'ils euh, ont trop vu le, le corps. Peut-être, euh, on avait l'habitude de voir un John Jones s'affûter, mais on en a oublié. Euh, juste cette traduction -là de ce que la piscine dit, pour moi, elle dit beaucoup plus que juste une image où tu vois John Jones nager. Mm. Ça disait qu'il était prêt. Voilà. Ça, c'est Entièrement d'accord. Et la troisième chose de Stand by Dead qui m'a... Et c'est là que j'ai vu que John Jones euh, était un finaliste et, et attends, je, je mets un, 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 un enfin, un point là, un point entre guillemets, j'ai jamais été fan de John Jones. Je l'ai jamais considéré comme un champion du fait qu'il ait triché. J'ai toujours été très très énervé contre lui sur le fait qu'il ait triché face à Cormier, etc. etc. Et donc j'ai jamais été un grand fan de John Jones. Fin des <rire> fin des points d'exclamation. Euh, quand tu vois le, euh, les déclarations qu'il fait sur Cyril, euh, sur le fait que euh, euh, c'est quelqu'un qui est juste content d'être là, qui est quelqu'un qui euh, n'a pas pris le camp en sérieux. C'est quelqu'un, ça fait trois ans qu'il retrace la carrière de Cyril. Il n'a jamais vu Cyril avec des poids lourds sur lui. Euh, que le camp d'entraînement s'est déroulé avec des partenaires d'entraînement qui sont plus légers que lui. Ouais. Quand il dit, par exemple, que Fernand Lopez est parti faire une conférence de presse en costard, alors que lui, ses coach, euh, ça fait trois jours qu'ils ne se sont pas lavés, par exemple. Quand il dit ce genre de choses, je te jure que c'est du vrai ou du faux, qu'il soit dans la intox.
0: Et tu vois qu'il est concentré.
1: Tu te, te prouve qu'il est concentré et ouais. limite, tu te dis, mais attends, il, il a des indices ou quoi au Factory Ça veut dire que le mec, il limite, il, il, il te dit ce qui se passe en France. Et là, tu te dis, ok, le mec, il est vraiment sérieux dans ce qu'il
0: étudie. Mais Mika, tu sais, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand il a dit que l'équipe de Sirigan, elle était euh, 60e mondiale. Et ça, c'est vraiment qu'il a été cherché limite sur Twitch, le mec. C'est un ouais. ouf.
2: Mais moi, je le savais pas, tu vois, ça par exemple. Pourtant, j'essaie de m'intéresser au MMA dans sa globalité. Hein. Tu vois moi, ça,
0: je le savais <rire> pas, tu vois. Et quand il a vu ça, c'est que le, le gars, il a vraiment investigué. Hein. Tu sais, il a, on va dire, il a scruté les, les moindres faits des gestes. Et avant le combat, on se dit que, ouais, mais peut-être que, on va dire, le, le relâchement de Sirigan. Mais même moi, je me, je, me, je me disais ça à un moment donné, que le relâchement de Sirigan, enfin, son, le fait d'être détaché du MMA, peut-être que ça, ça en faisait sa force. Mais je me disais qu'à un moment donné, pour moi, ça bloque. Quand tu as des alors, gars, c'est des comme ça, et que Mika, tout tu parlais d'héritage, pour moi, ça, ça, ça passe pas. Parce qu'il n'y a bah pas la même
1: dalle derrière. Moi, je, je rebondis à deux choses de, sur ça. Euh, le fait que chaque combattant est différent. Tu as des combattants comme moi, je suis un peu toqué, je suis dans un délire monk, j'ai besoin que tout soit carré, que ça se passe comme je veux, que je suis très sérieux, j'arrive sur la fin. Si, si mon lacet, je ne le fais pas comme ça, pour moi, c'est un signe, etc. Bref, je suis très comme ça. Tu des mecs comme Cyril le qui sont très détente, etc., qui ont besoin de danser, qui ont besoin de mettre beaucoup de rigolade dans ce qu'ils font et tout. Ce n'est pas un problème en soi. Au contraire, il faut l'accepter en tant qu'entraîneur. Il faut accepter ça, qu'on euh, est tous différents. Si tu prends le cas, par exemple, Ronaldinho, quand il jouait au PSG, Luis Fernandez, il dirait plus j'interdisais à Ronaldinho d'aller en soirée faire les, les, les clubs en France, moins il était fort sur le terrain. On est d'accord L'erreur, l'erreur pour moi, elle ne vient pas du fait que Cyril soit détaché, que ce soit quelqu'un qui danse, que ce soit quelqu'un qui truque. L'erreur pour moi, elle vient du fait qu'on communique là-dessus. Ça veut dire que pour moi, il y a une barrière qu'on doit mettre entre nous et ce qui se passe réellement dans le camp. Que Cyril soit comme ça et tout, ce n'est pas un souci. Chacun est différent et chacun, je dirais, gère son combat et ça faille tout comme il l'entend. Mais la réalité est que quand Cyril combat pour la ceinture de l'UFC, il combat plus que pour simplement lui, sa famille ou ses amis. Il combat quelque part pour la France. Maintenant, si je transpose au football, par exemple, la veille d'une finale de Ligue des Champions, si tu as Liverpool, par exemple, je prends un club, ou si pour la veille d'une finale de Coupe du Monde pour la France, tu ne verras jamais les footballeurs danser dans leur chambre, etc. Pas qu'ils ne le font pas, pas qu'ils ne le font pas mais parce que mon gars, la FFF, elle est tellement, elle verrouille toute la communication, tu ne verras jamais une personne communiquer de la sorte. Parce qu'ils ont pris la mesure de ce que ça faisait pour la population, euh, sur l'image. Et, et donc, je pense qu'il y a eu une grosse erreur du côté de Cyril Gann sur la communication. Et, euh, et je pense qu'ils n'ont pas forcément pris la mesure de l'événement et qu'ils se l'ont pris en pleine dent quand ils sont arrivés aux États-Unis. Et c est, c est, je pense que ça participe au fait que Cyril, peut-être, il n'a pas, pas réussi à rentrer dans son combat parce que je pense qu'il n'a pas pris la mesure de ce que représentait John Jones dans le MMA et, et de ce que représentait cette ceinture pour John Jones. Voilà mon analyse. Mais je, je,
2: je partage et j'écoute ce que tu dis. Et, et, et de toute façon, regarde, on va parler deux minutes de, du côté euh, off, du côté euh, supporter et, et, et journaliste. Il y a une déferlante de déception alors cette déférence de déception elle s'est traduite à une déférence de haine qui me gêne au plus haut point mmh, mais voilà. je, vais la je vais la développer vite fait parce que tu sais que moi je ne sais pas garder ma langue de, euh, euh, dans ma poche quand il, quand il faut parler de ça et là ce que je lis sur Twitter ce que je lis sur Instagram c'est une catastrophe du, des menaces de mort des insultes sur la famille c'est cata. Donc il y, y a une déception euh, des Français parce que c'était l'ambassadeur de, de notre MMA et, et, et c'est tout à fait logique qu'il y ait une déception. Peut-être que la communication un peu dense et tout a, 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 a joué là-dessus. Même certainement. Après, euh, je fais un, un petit intermède, mais vraiment de deux minutes. Moi, y a, sur cette Fight Week euh, à partir du lundi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué et, et je pense que on a le droit d'être déçu après le combat. ça c'est. Tu fais le parallèle avec le football et tu fais bien. Quand la France perd, tu as 60 millions de sélectionneurs qui, mettent, qui remettent en cause les, les, les choix de, de, du Didier Deschamps et les choix de, de chaque joueur. Et on entend des insultes. Des fois, ça va même jusqu'aux insultes raciales. Mais, mais ça, allez, on, on met ça sur le compte de la déception et de, et de, et de l'euphorie qu'il y a sur un événement comme ça qui nous a tous hypés. Après, euh, moi, ce que j'ai lu ce que j'ai entendu, parce que j'essaie de me tenir informé de tout ce qui se fait sur la planète MMA, euh, aller parler des, des notions de technique de Fernand, aller parler de, 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 que le MMA français est faible, oh, non, non, je, moi je, peux, je suis obligé de, de m'inscrire en, en, en faux là-dedans. C'est euh... vrai
0: que sur ce genre de choses-là, il y en a qui en, qui, qui en profitent pour tirer euh, voilà, sur Fernand Lopez ou exactement. sur les mêmes factories, et je trouve que ça, ça, ça bah, on n'y gagne rien parce qu'on tire ouais. vers le bas. Alors, c'était les mêmes français qui étaient au podium. Moi, plus moi je, te fais,
2: je te dis juste une phrase pour résumer ça. Déjà, euh, j'apporte vraiment tout mon soutien à Fernand parce que ce n'est pas facile d'échouer de, 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 comme ça à une marche du podium. Ouais. Et, puis, euh, et je conclurai ça avant de passer à l'analyse du combat. Si perdre contre Stipe Miosic contre John Jones et contre Francis Ngannou, c'est être un mauvais entraîneur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui aimeraient être aussi mauvais que ça. Euh, ouais. Donc Fin, fin de l'aparté sur les critiques euh, de, de notre milieu MMA, des journalistes et tout. Et, et si tu veux, on reparle un petit peu du, du combat, euh, de ces 3 minutes, de 2 de, minutes et quelques de, de fight, qui, qui quand même euh, nous laissent un peu sur la fin parce qu'en fait, on n'a on a,
0: on bah, pas... Aldric, question, en fait. oui tu, tu disais qu'il y a des choses qui sont choquées sur la fight week. Tu t'es pas mmh. arrêté là-dessus.
2: Ouais, bah écoute, euh, je je sais pas si Cyril ou son entourage, il écoute les 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 les, les podcasts et les autres trucs qui qui sont qui sont faits là-dessus mais en fait, on, on est en Fight Week, on est là pour euh, et la communauté MMA, elle est là pour apporter euh, un maximum de soutien, tu vois, euh, euh, à, aux combattants, aux coachs, aux mecs qui sont qui vont aller représenter la France euh, sur sur le plus gros show et le plus gros événement de l'année. Et euh, et au lieu de voir ça, bah, je n'ai vu que quasiment des critiques sur des choix, sur des, sur des stratégies, sur des palmarès, sur des ceintures de juillet dessus, sur des légitimités euh, techniques euh, ou, ou, ou technico-tactiques. Et, et franchement, ça m'a profondément choqué. Parce que, après, bah c'est après, on est passionné. Euh, tu peux pas empêcher les gens d'être déçus, euh, véhément, euh, voire euh, critiques. Mais avant, quand même, putain, laisse-le faire son fight euh, à bout. Tu vois ce que je veux dire C'est on doit être supporter, on a tous regardé ces embeds épisode par épisode, alors, certes, euh, je ne sais pas s'il s'agit d'une communication de l'UFC, si c'est la communication du Factory, je ne sais pas. C'est vrai que si tu regardes ces embeds, et moi je les ai regardés avec beaucoup d'attention de, 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 et d'envie, euh, bah tu ne vois pas la même chose. Tu vois un mec non, qui... Tu vois un mec qui est chez lui en train de regarder des vidéos de, de son adversaire, tu vois un mec qui qui parle de, de, de sa legacy, tu vois un mec à la piscine en train de s'entraîner. Ouais, ouais. euh, tu, tu vois, c'est. Le mec il est hyper concerné. Et à côté de ça, t'as un, un, une certaine nonchalance, mais qu'il a toujours eu après. Euh, après, et et et, 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 et j'en terminerai là-dessus, tu peux pas dire non à un fight comme ça ils l'ont accepté, c'est pas un short notice mais bon, tu prépares John Jones en un mois et demi je, je vois pas ce que tu peux apporter de nouveau quel, tra quel travail en profondeur tu peux faire en un mois et demi, en étant totalement honnête et, 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 et objectif quand tu reviens d'une blessure quand tu... tu vois, euh, je veux dire, la, la tâche elle était ouais. pas facile, il, il fallait le faire mais je pense qu'on aurait, aurait pu en voir plus quand même je, je, je suis d'accord avec Mika il y a une différence euh, euh, importante de niveau sur, sur ce soir enfin sur le soir du combat cela étant je pense pas que la différence de niveau il faut le combat dix fois ça dure pas deux minutes dix fois je dis pas forcément que le résultat euh, en tout cas ce soir là aurait été changé tu vois mais mais je pense qu'on pouvait en voir plus et, et que malheureusement le coup de pied dans... là je parle aux fighters tu démarres ton combat un combat hyper tendu. Le premier shot que tu fais, c'est un shot dans les parties où l'arbitre te fait une remontrance. C'est dur hein, de. C est, c est... Le fight il démarre mal, tu vois. C'est quand même un gros fight et je pense que ça a pas aidé non plus euh, le, le, le début de combat
0: qui démarre comme ça. Ouais, effectivement. Après, euh, je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur par rapport au choix en fait aux critiques que tu as que tu as vues parce que moi j'en ai parlé. Mais en fait, quand tu vois en fait, le camp d'entraînement de John Jones, après, même si on n'est pas en off, on n'est pas en inside, mais quand tu vois le... Parce que alors, il y a quelques mois, voire peut-être quelques années, tu vois John Jones lutter. En fait, euh, André Serrozo, il avait ramené un, un lutteur de peut-être 120 kilos, un lutteur universitaire. Et en gros, tu, tu dis qu'en fait, il préparait vraiment, ça a monté chez les Paul Et en fait, de l'autre côté, bah, tu as 7 semaines pour préparer euh, John Jones. Et en fait, justement, il y a eu des critiques par rapport au fait que... Euh, par exemple, là, sur Instagram, tout à l'heure, j'ai vu... C'était euh, Damien Losco qui disait que les choix qu'ils ont faits pour la préparation, le problème c'est qu'en fait les gars ils sont unidimensionnels. Là ils, ont, ils avaient ramené un gars pour euh, du glory, j'ai oublié son prénom, Reda Meptouche et euh, Zélimikan. Et en fait t'avais trois personnes uni unidimensionnelles très bons dans leur domaine respectif, mais en MMA c'était autre chose. Et de l'autre côté t'avais John Jones qui était avec des poids lourds, qui faisait bah, du MMA et qui était bon en MMA. Donc, euh, tu vois, c'était en fait par rapport à ça, les critiques que moi, personnellement, j'ai vu euh, Et en fait, surtout, surtout sur le fait de préparer Dion Dion de cette, cette manière-là. Après, voilà, c'est propre à chacun. C'est les choix de Fernando Lopez, ça, ça je ne les remets pas en question.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit des choix. Je, je pense que c'est aussi euh, un problème de ressources humaines en France. Euh, mmh. que tu, tu Et, et attention, hein, déjà, dans toute, défaite, dans toute défaite, et je mets « il » au pluriel parce que c'est latine, mais euh, moi, je ne vois pas le, le head coach comme le principal responsable. Franchement, hein, je vois toujours le combattant à 50% minimum. Parce que le combattant, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même lui hein, qui est responsable de. de ouais, mais ça, ça, ça dépend,
0: Mika, de l'expérience de, de du combattant. Non, non, comme, non. non, mais regarde, un mec comme John Jones, il a assez de recul et d'expérience mais... pour dire Ok, j'ai besoin de telle écoute, personne, telle personne. Écoute, un mec comme Cyril Gann, je pense il pas que, que. Tu développer.
1: Si, ouais. si, si. Attends, laisse-moi développer. Cyril Gann, il a déjà connu la désillusion. Il a combattu pour une ceinture, il a perdu et, et suite à cette défaite, il a dit « Ok, j'ai vu ce qui n'allait pas, je vais faire ». Je pense que, euh, très sincèrement, quand je l'entendais parler euh, après coup de sa défaite contre, euh, contre Nganou, vu qu'il n'y a pas eu une grosse euh, différence euh, sur ce combat, il y a eu deux rounds à trois, je pense qu'il a minimisé euh, l'impact qu'a eu la lutte sur, euh, sur cette défaite et il s'est dit « Bon, bah, si j'avais pas mis ce middle, je ne serais pas allé au sol, donc j'aurais pu gagner ce combat ». En gros, c'est un peu ce qu'il disait. Et donc du coup, je pense qu'il a continué parce que c'est un génie et le, et le problème des génies, bah, c'est que tu arrives à faire des très belles choses sans forcément travailler et le jour où il faut travailler, bah, tu n'as jamais eu l'habitude de travailler. Et je pense que ça, c'est son principal problème à Cyril Gann et je pense qu'il dit vrai quand il dit qu'il ne s'entraîne pas entre deux entraînements, entre deux, euh, deux annonces de combat. Et ça, à ce niveau-là, c'est suicidaire, c'est fini. Et, euh, et aujourd'hui, s'il a atteint ce niveau en faisant ça, c'est uniquement pour une chose, c'est parce que les poids lourds, c'est différent des autres catégories UFC. Sauf que là, il est tombé sur un mec qui est pluridisciplinaire, qui maîtrise toutes les disciplines, et du coup, il n'a pas eu de solution. Il n'a pas eu de solution, et je pense même, encore une fois, que dans la manière dont il a visualisé le combat, qu'il a envisagé la chose de manière émotionnelle, ils se sont fait dépasser lors de cette Fight Week. Je pense que le retour de John Jones aux États-Unis, ils n'ont pas pris conscience que euh, la salle était acquise à John Jones. Euh, je pense qu'ils n'ont pas forcément eu euh, assez de recul entre l'annonce du combat et, et, le, et la date du combat. Six semaines, c'est vite. Hein. Ça, c'est. Mais c'est vite. C'est surtout
0: que même euh, hormis le, la prépa physique, il y a aussi le fait de rentrer dans le combat et j'ai l'impression a pas eu le temps. Peut-être qu'il est rendu, Je ne sais mais, pas.
1: Mais tu, tu que c'est difficile déjà de remettre le couvert si pendant huit pendant semaines tu t'es pas entraîné. Comment tu, tu remets le couvert à fond Ça, c'est une première question. Mais et, et encore une fois, quand bien même c'est la vérité. De communiquer là-dessus, c'est encore une plus grosse erreur. Comment tu peux communiquer à six semaines d'un combat pour une ceinture et de dire « je ne m'entraîne pas entre deux combats » et de, ensuite de, 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 de continuer sur l'euphorie Je pense que vraiment, il y a une euphorie qui a pris le dessus sur la réalité de la prépa physique, la voilà, préparation du combat. Après, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais je suis obligé de faire un constat un peu difficile parce que même moi, j'ai eu des attentes sur ce combat. J'ai voulu y croire. Malgré tous les chiffres et, les, et ce qui était devant moi, j'ai voulu y croire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un problème de ressources humaines et là, je parle de la France en général, ça dépasse carrément le MA Factory, c'est qu'aujourd'hui, euh, très peu de combattants peuvent vivre de leur sport. Cyril gagne il fait partie de ces gars-là qui peuvent vivre de leur sport et qui peuvent investir sur eux-mêmes. Ce n'est pas au coach d'aller euh, payer des sparrings. Le coach, à un moment donné, il ne peut pas payer les sparrings de Cyril. C'est à Cyril de payer ses sparrings. On est d'accord. Donc, s'il y a un problème… Oui, de... mais
0: en gros, les... ça va de soi. Non. Quoi.
1: Ouais, mais tu ne peux pas mettre la responsabilité sur le head coach. Bah, mais de... cas, le...
0: Moi, je pense que le head coach, justement, il est là. Enfin, il... son rôle, c'est d'encadrer aussi… Euh... Les... Mais
1: on ne sait pas les discussions. C'est hypothétique. Si l'autre, dit qu'il ne veut pas dépenser, tu fais quoi C'est hypothétique. Tu ne tu peux... Tu peux rien faire. C'est pour ça mmh. que c'est trop facile de tirer sur le head coach. Parce ouais. que je pense que là, on a vraiment un problème de ressources humaines en France. C'est difficile d'aller chercher des poids lourds. On le sait, c'est une catégorie… Euh, qui est avant tout génétique. On, on est poids lourd parce que euh, physiquement, on est un poids lourd, mais il euh, y, y a peu de personnes qui sont euh, poids lourds euh, naturels en France et encore moins qui sont dans les sports de combat. Et donc, du coup, il faut investir sur des gens, les faire venir en France, etc. Et pour ça, il faut les payer. Voilà. La deuxième chose en France, c'est que quand bien même toi, tu peux t'entraîner toute la journée parce que tu vis de ton sport, bah, les autres, la plupart du temps, ils ont un travail de la journée. Ça veut dire que la plupart de tes entraînements vont intervenir le soir, en soirée. Et que quand tu es professionnel, tu as besoin de t'entraîner toute la journée parce qu'il faut distiller à peu près deux entraînements par jour, parfois même trois en fonction de l'intensité. Et en fait, à chacun de ces entraînements, tu as parfois besoin des sparring partenaires. Et la réalité, c'est que oui, mais très peu de combattants peuvent venir se rendre disponibles en journée. Et donc là, encore une fois, on arrive aux limites de ce que la France propose encore dans le MMA parce que c'est un sport nouveau. On a un problème de ressources humaines. Aujourd'hui, ce n'est pas méchant et, euh, et je le dis, quels sont les profs de lutte MMA ou sol réputés en France qui ont une philosophie mmh. adaptée pour le MMA ou le... Quelles sont les académies françaises de lutte et de sol euh, réputées dans le MMA quel, bah quel, quel coach de lutte a réussi sa transition dans le MMA, c'est-à-dire a réussi à liaisonner Cite-moi des noms. En gros, des, des, des coachs et mémoires Non, des coachs qui ont réussi, qui viennent de la lutte, par exemple, et qui ont réussi à, à inscrire leur mood. Euh, bah en fait, Mika, le tout problème, c'est
0: que le MMA, c'est assez récent. Et on va dire il y a quelques années, à peine, on ne s'entraînait pas en pur et mémoire, on s'entraînait dans chaque compartiment, donc, tu vois. Donc, on est d'accord que ce n'est pas un problème.
1: de c est, c est pas, On n'est pas dans un problème de head coach qui n'a pas su aller chercher. On a vraiment un problème de compétence dans la globalité. On a aujourd'hui très peu de personnes qui sont capables de comprendre la philosophie du MA et très peu de personnes qui sont capables de rendre le change à Cyril en tant que poids lourd et tout. Et donc, pour moi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tous les combattants prennent conscience que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Et il faut arrêter d'attendre de la part des autres qu'on vous donne les choses. Il faut aller les chercher. Aujourd'hui, il y a des combattants qui peuvent vivre de leur passion et qui peuvent investir sur eux-mêmes. N'hésitez pas à dépenser la moitié de votre prime s'il faut pour aller gagner un combat. C'est la seule chose que je peux dire. Et, et là, c'est vraiment... Pas, je ne mets pas le point sur Cyril Gann. Hein. Là, c'est vraiment de manière générale oh, global, et globale. Ouais. Je me rends compte qu'en France, on a vraiment un problème avec l'investissement sur soi pour les camps de préparation.
2: Mika, très très belle analyse. Et, euh... Moi, je rebondis dessus, j'invite les, les, les gens qui veulent. Alors, je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe au MMA Factory, même si euh, tu sais que j'ai beaucoup d'affinités avec pas mal de, de factoriens. Cela étant, ce que tu viens de dire en, au niveau des sparring, si, si vous cherchez sur, euh, sur euh, Google l'interview de, de Virgil Hunter, l'entraîneur de, de Tony Yoka après sa, sa défaite contre Martin Bacollet, il, il fait état de ça il explique qu'il a proposé pas mal de sparring et un camp. Euh, à, à Tony et qui euh, euh, je, je fais pas de révélations euh, euh, qui sont pas connues de, du grand public et qui font pas partie de l'interview, tu vois, mais il explique que Tony a, a, a refusé parce qu'il divorçait, parce qu'il voulait mettre de la thune de, de côté et qu'il a refusé ses sparring qui peut-être lui aurait été euh, bénéfique pour, euh, pour cette défaite qu'il a, sur cette première défaite qu'il a eu contre Bacollet. Donc c'est très judicieux ce que tu viens de dire là-dessus. Après, euh, au niveau du factory, je, je sais pas ce qui, ce qui s'est passé euh, et j'ai aucun. Les appels que j'ai avec Fernand, c'est des appels amicaux et des appels qui qu ne concernaissent jamais dans l'intimité dans du factory. Mais, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Après, euh, l'investissement, moi, j'invite toujours mes gars, pareil, à, à l'argent pour les massages, l'argent pour la cryo quand tu n'as pas encore de sponsor, euh, l'argent pour les sparring. Manon, on a un budget euh, très important, tu vois, sur, sur ce genre de truc. On fait venir des filles d'un peu partout. On a fait venir Teresa Bleda de de, de République tchèque, parce que euh, la scène MMA française féminine, elle est aussi restreinte que la scène poids lourd, et, et du coup c'est compliqué quand as un, un certain type de profil de, 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 de trouver, et surtout le modèle associatif et, et le modèle des moi, j'essaye un petit peu de sortir de ça en essayant de faire travailler mes gars à Virgil Haugen. Il travaille au Maccabi, tu vois, il n'a pas d'autres, euh, il donne des cours. Euh, mais mais c'est compliqué parce que, comme tu le dis, euh, s'entraîner à 10 heures du matin et s'entraîner à 16 h c'est pas à la portée de, de tout le monde, malheureusement, pour l'instant, dans notre modèle économique. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas encore assez de sponsors et que, et qu'on en est un peu au balbutiement du MMA après la légalisation, c'est très compliqué, ouais. c'est très compliqué.
0: Effectivement, donc euh, voilà, malheureusement. Après, voilà, on espère toujours un UFC Paris. Hein, avec euh... là, il y a pas mal de, de poids lourds qui arrive derrière. Hein.
2: Ah, alors dernier truc. Juste, on parle du combat deux minutes parce ouais. que ça, ça me paraît. Moi, j'avais noté deux trois trucs qui me paraissaient hyper importants. Euh, pareil, donc Cyril est démarre en gaucher parce que je pense que pour contrer la lutte, c'est c'est meilleur moyen. C'est pas mal parce que ça ça donne un peu plus de distance. Il y a ce, ce premier euh, coup de pied qui est envoyé qui finit dans les parties. Euh, ce qu'on peut remarquer là-dessus, c'est l'excellent travail de lecture de Jones qui a étudié parfaitement, qui défend tous les points un petit peu qui auraient pu être, euh, être dangereux, euh, qui, est, qui auraient pu lui porter atteinte à son intégrité physique. Il y a un autre truc qui, euh, sur lequel j'ai bossé quand on a dit qu'on avait le, le podcast ensemble. Cyril est gêné, peu importe qu'il ne rentre pas bien dans son fight, mais Cyril est gêné par, euh, par l'allonge de John Jones. Ouf. Et, euh, et à ma connaissance, hein, le dernier mec qui avait une allonge quand même importante comme ça, mais qui était moindre, hein, qui était 10 cm de moins, c'était Volkov. Volkov, il a de tête, il a 2-0-3 d'allonge. Et rappelez-vous qu'il y a un juge, euh, Soldamato, qui donne Volkov vainqueur sur le premier round. Alors c'est un parallèle, ça veut dire juste que... Il y a deux autres juges qui donnent quand même Cyril, mais s'il y a une hésitation de la part d'un des juges lors de ce Volkov Gan, euh, c'est que euh, Gann, qu il a mis du temps à, 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 à s'habituer euh, à cette allonge importante qui, sur lequel il a, il est, il est comme il a un physique quand même de, euh, hors norme. Il c'est rare qu'il pas le, qu'il n'ait pas l'allonge pour lui. Et je pense que ce début de combat, plus le fait que Jones a fait une étude particulièrement poussée de, de, de son game. Plus le fait qu'il prend deux trois jabs en, en sortie à cause de l'allonge qui est qui est, est pas la sienne. Du coup, il s'énerve un peu, il envoie ce, ce bras arrière, euh, cette gauche en ligne qui n'était pas pas préparée et on arrive sur ce, on arrive effectivement sur le sur le clinch qui qui, qui est annonciateur de, de la fin de combat où, où Jones joue quand même super bien le coup. il avec euh, avec cette, cette guillotine où il laisse une échappatoire côté droit il prend il prend enfin son côté droit à lui et il prend côté gauche il rentre dans la guillotine une deuxième fois et et, et ça finit mais euh, mais il y a plusieurs faits de, de 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 fight où en fait il il est pris un peu au dépourvu et il a été gêné par la longe gêné par les déplacements un peu on en a parlé tout à l'heure de, de taille et après derrière premier euh, premier première, euh, travail en lutte et, et malheureusement il euh, y a un excellent choix de, de Jones qui au lieu d'essayer de taper et peut-être que Cyril ça lui redonne des espaces pour, pour se relever il ouais. rentre tout de suite dans un jeu de soumission c'est fort ce qu'il a fait hein, mais il mais, mais y a quand même pas mal de coups du sort et de, et de fait que peut-être que si le combat avait un petit peu plus duré il aurait mieux géré après l'allonge de, de, de Jones il y, y a quand même des, des, des paramètres qui, qui auraient si. pu être euh, favorables à, à Cyril qui ne l'ont pas été
0: mais c'est surtout que Aldric, en fait, là, ce qui s'est passé, bah, c'est c'était un peu un inconnu pour pour pour, pour Cyril d'avoir un, un gars de aussi technique, qui, tu sais, qui vient supprimer tes appuis, qui vient qui vient crocheter, parce qu'avec Nganou, c'était euh, des saisies, des projections, des demi-gardes. Et voilà, il y a pas vraiment de progression là. Cyril, non, là, il y a un
2: gros travail. Là, il va chercher la cheville intérieure, extérieure. Ouais. Il ramène,
1: il décale, Il euh, y a un gros gros travail. Il y a un énorme travail. C'est pour ça que je dis, et les mots sont durs, hein, mais ça ressemble, si tu regardes vraiment, hein, tu, tu, tu mets l'aspect, euh, euh, je dirais, de sympathie qu'on a pour Cyril Gann de côté. Vraiment, tu regardes le combat, je suis désolé. Il ressemble franchement à une humiliation. Et moi, ça me peine de le dire, mais c'est ce qui s'est passé. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. C'est-à-dire que quand je vois John Jones faire ce qu'il a fait, c'est là qu'on voit qu'il était ultra prêt, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu une soumission comme ça, moi, à l'UFC au premier au premier, euh, premier round de minute 30. ça n'existe pas. Je suis désolé, hein. C'est factuel ce que tu dis, les, les faits sont là. Moi, ce que je
2: dis juste, c'est que je ne pense pas qu'il y avait autant d'écarts de niveau. Euh, et je pense qu'il y a 10 sur 10 au niveau de la réussite. Et euh, et, et, mais je ne suis pas en train de dire que, que, que c'est Cyril qui aurait dû gagner ce combat, loin de là. Hein je suis en train de
1: dire. Mais il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'essaye vraiment que, les, que ça percute dans la tête. Il y a un problème. Et je ne sais pas, justement, je n'arrive pas à identifier si... Est-ce que c'est plus un problème lié à l'extraquage donc, est-ce que euh, quand il est rentré dans la cage, il était sincèrement prêt, il a pris la mesure de ce qu allait se passer ou est-ce que euh, c'est un problème vraiment technique, comme tu le dis, euh, qui fait ça Et, et j'ai envie de croire que c'est un problème extra-cache parce que ce parce n'est que pas possible. J'ai l'impression qu'en fait, en face, euh, c'était trop nonchalant. Il y, a, il, y a, il y a eu, même au niveau de la force, du rapport de force… Euh, il n'a même pas essayé de décoller le, euh, John Jones. Euh, il a refusé de donner le dos, mais en réalité, la meilleure sortie quand on est comme ça, c'est limite de donner le dos, de passer le bras. Enfin, là, je rentre dans un travail technique, mais c'est peut-être la non, meilleure sortie. Non, mais je suis d'accord. Donner le dos,
2: faire. revenir, pousser sur la tête, refaire exactement, face, mettre le exactement. bizarre.
1: Mais après, euh, après, ça nous est
2: arrivé à tous, euh, Mika, tu as, as fighté euh, oui, oui. encore plus mais que moi. Des fois, si tu pas en fight, tu pas dedans. Ouais et mais j'ai toujours besoin d'un de, de, round. Et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il n'est pas dedans, ça c'est une certitude et j'insulte je, 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 et je porte atteinte à, à, à personne en disant ça, il n'est pas dedans euh, dès le départ. Après est-ce que, est que si ça avait duré il se serait remis dans le fight Tu vois il y, y, y a plein de paramètres qui font que je pense vraiment que la différence elle y est, elle existe. Euh, ce soir là John Jones était était plus fort. Mais est-ce qu'il y avait une différence aussi significative que ça dure deux minutes Je pense qu'il y a plusieurs faits mis bout à bout qui font que euh, bah, la suite des choix et des momentum de, ces, de ce premier round ça, font que ça s'est terminé très vite. Mais, mais effectivement, il y, a, oui, il, y a, il y a une très difficile rentrée dans, dans le combat peut-être la pression, peut-être le fait qu'il sait qu'il avait déjà perdu une fois et qu'il ne fallait pas qu'il qu reperde plus. On, on, ça, il n'y a que lui qui pourra à froid revenir là-dessus et nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé dans sa tête euh, au moment de, 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 de ce premier round. Oui,
1: clairement. Après, euh, encore une fois, je le dis, hein, c'est facile de débriefer aussi avec leur recul. Attention, hein, on n'est pas dans la cage et, et les mots sont durs, mais parce que les attentes étaient importantes. Euh, en tout cas, j'invite tout le monde à, à rester quand même respectueux, je le dis, hein, même si euh, parfois là, mes critiques peuvent paraître dures, etc. Mais, ouais. euh, mais c'est juste que euh, je, je trouve que euh, la performance était en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Mais euh, effectivement, j'étais je, je euh, à 1000% pour, euh, pour Cyril Gan et, et j'espère le revoir à, à Bercy et ultra performer à Bercy. Euh, et j'aimerais limite que ce soit contre un gars comme Blades parce que, euh, ça, ça nous permettra de montrer qu'il a, qu a évolué en lutte. Là, il n'est pas blessé. Euh, je pense que dans ce combat, il ne s'est pas blessé. Donc, du coup, mmh. il a quand même six mois pour préparer quelque chose de beau et de grand à Bercy. Et, euh, et voilà. Et j'espère sincèrement qu'il qu va travailler, franchement, euh, ouais. la lutte et, et son sol, même si on sait que ça ne deviendra jamais un, un, un Olympien en lutte. Mais je pense qu'on peut acquérir des techniques pour défendre la lutte mmh. très, ah, après... assez rapidement.
0: Après moi honnêtement j'ai l'impression que la suite peut être plus compliquée que prévu avec euh, les ça, enfin avec euh, Thomas Pinal, euh, Curtis Blea et tout mais bon je pense qu'on en parlera dans un autre podcast. Je pense que là sur, en tout cas, sur le sujet on a fait le tour. À part s'il y a euh, quelqu'un avec quelque chose à rajouter.
2: Non très bonne analyse de, de, de Mika et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir les gars à
0: faire ça avec vous euh, une nouvelle fois. Plaisir partagé en tout cas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Aldric, bah, merci de ta disponibilité, merci de, de tes analyses. Mika, merci à toi aussi. Et merci a... à vous
1: ouais, et euh, plein de bonnes choses pour le rétablissement de, euh, de Manon on espère vraiment voir un jour ce combat Axel cela euh, VS euh, Baki. Baki ça serait franchement ouf je pense que les gens ne se rendent pas compte mais les deux euh, quoi qu euh, peu importe qui s'imposera dans ce combat mais euh, marqueront l'histoire à coup sûr du, du MMA français pour les années à venir euh, et puis voilà et félicitations encore pour le travail que tu as accompli au quotidien avec, euh, avec les gars de ta team
2: merci beaucoup merci beaucoup Mika
0: les gars bonne soirée à vous
1: Ciao, ciao. Back.